0: Bienvenidos a nuestro informe nube hashtag eh, cuatro, o número 4, donde lo que vamos a intentar hacer es lo que os prometimos. Vamos a intentar hacer con Anthony, que lo tenemos ya por aquí. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. He tenido una semana <risa> interesante, vamos a decir. Llevo un mes doblando turno y esto no es nada agradable, ¿vale? Entonces, bueno, lo bueno, que vamos a intentar imagino. hacer en esta ocasión es seguir con la saga de Terraforia, esta mierda cómo va, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar hacer es ver una serie de ejemplos que vamos luego os colgaremos en el, en el repositorio que, que tenemos hecho para que veáis un poquito por dónde van los tiros de cómo dar de alta a máquinas en AWS a la hora de gestionar esta información. Entonces, bueno, pues Anthony nos va a compartir su IntelliJ, ¿no? Para que veáis un poquito cómo es el código de esos, de esos scripts de Terraform, para que veáis cómo va la terminal, y luego también tendremos habilitado para que veáis cómo se van provocando los cambios dentro de la cuenta de WS y va creando los distintos recursos que, que tenemos definido. Entonces, bueno, pues, eh, Anthony, cuéntanos, por favor, si eres tan amable, qué es lo que vamos a intentar hacer hoy, cuáles son los ejemplos que vamos a ver.
1: Bueno, eh, primeramente bienvenidos a esta cuarta edición de informe Nube. Hoy, la, la vez anterior, bueno, antepasadas tocamos el tema de creando easy, eh, instancias o BPS en DigitalOcean y ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo en eh, AWS, ¿verdad? Este, para empezar, vamos a empezar con, digamos, con una instancia simple. Luego vamos a una instancia múltiple, ¿verdad? Cuando quieres hacer... Multi, eh, desplegar múltiples instancias una sola vez y luego nos vamos con una instancia con eh, volúmenes persistentes, ¿verdad? Porque sabes que en la cloud si, o en la nube si se si va tu instancia pierdes tus datos, o sea, no se, se perdió todo y entonces por eso es muy importante utilizar la parte de persistencia como se dice en el mundo de la nube. Okay. Lo primero que tenemos que hacer verdad. Espera, es, espera, espera, puedes
0: comentar. O sea, los ejemplos uh -huh. que vamos a hacer van a ser dos, dos o tres, ¿no? Uno es el, eh, ejemplos, eh, un ejemplo de cómo dar de alta una máquina, otra un conjunto de máquinas y el tercero lo que sería la utilización de los volúmenes, ¿no? En AWS. Esa, exactamente. Vale, perfecto. Bueno, o sea que eh, eh, para que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer estos tres esos tres ejemplos. Entonces, bueno, voy a colocar ya para que veamos aquí tu pantalla, Wuchanchi y ¿vale? Y ya nos puedes empezar a ir comentando qué es lo que estamos viendo aquí.
1: Primeramente, lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, es crear, lógicamente, unas credenciales o un usuario, una, una key y un secret que se van a utilizar en, más adelante en el proceso de despliegue, porque uh -huh. si no, Terraform no se puede conectar, eh, no se puede conectar a, la, a la nube, verdad vale. eh, para eso vamos a la, a la versión IAM yo la llamo así IAM de, eh, de ABS que es la digamos que es el service de Amazon para manejar todo lo que tiene que ver con credenciales verdad este con credenciales y con acceso a la plataforma en sí vale. verdad como se darán cuenta aquí tengo eh, dos, eh, dos usuarios verdad uno de sí. podcast uno... Uh -huh. eh, lo creé todo bien el proceso de crear el usuario es relativamente fácil, ¿verdad? Le das vale. un nombre, ¿verdad? En este caso, como es solamente para Terraform, eh, se utiliza uno que es pro, eh, para acceso programático o solamente vale. para acceso desde, eh, desde aplicaciones, ¿verdad? Yo tengo aquí dos grupos, uno es para mi WordPress, el backup de mi WordPress y uno es de administradores. Eh, no necesariamente tiene que ser aquí administrador para Terraform, pero si vas a, si no, si vas a, vas a ir creando toda tu infraestructura con eh, lo que es redes, con lo que es servicios de computing, con lo que es discos, tal vez en un futuro con lo que sea tal vez un, un clúster de Kubernetes, ¿verdad? Lo más fácil es de trabajar con, con administrador. Yo creé anteriormente un grupo. ¿Verdad? Ya voy a explicar cómo se crean los grupos. Vale. Eh, luego, aquí tienes, eh, le puedes dar las, eh, las tags. Yo tiendo a ponerle un key predefinido name, ¿verdad? Eh, con, los, con los tags se puede, se puede trabajar mucho y se puede autom automatizar mucho. Muy interesante. Sí, los tags
0: serían como los tags también que usamos en, en Kubernetes, ¿no? Porque luego podemos sí. colocar un selector y luego aplicar a un conjunto de tags, ¿no? Una serie de acciones, ¿no?
1: Exactamente. Y lo que se hace es crear usuario, ¿verdad? Este aquí hay un access key, ¿verdad? Que es el que te da Amazon, que es como, digamos, tu usuario, por llamarlo así. Sí. Y aquí tienes el secret, la muestro a propósito, porque este ya lo voy a borrar, así que no tienen que tomarse la molestia de copiarlo. Vale. Este el key vendría siendo como el, el password, ¿verdad? Vale. Este, vamos a borrar de una vez el usuario borrar es relativamente fácil
0: selecciona el usuario se borra ¿verdad? vale o sea que con La esto lo que adquirimos son las credenciales que son necesarias sí. para, para que nuestro terraform pueda comunicarse bien con con aws no eh, has, has comentado un poquito por encima bueno de, de temas de, de, uh -huh. de, de utilizar un grupo no que tienes tú creado uh -huh. con permisos de administrador que evidentemente es lo más sencillo no eh, ¿Pero podrías comentar un poquito por encima cuáles son las políticas más importantes para, para poder meter dentro uh -huh. de eso si no utilizas la, eh, los permisos de administrador? Exactamente.
1: Eh, ah, bueno, aquí eh, crear el grupo, luego le doy un nombre, lógicamente, al grupo. En este caso también se va a llamar test. Aquí hay un más o menos como que para cada servicio de Amazon que son 175 al día de viernes. No, puedo, no digo el día de hoy porque seguramente hay dos nuevos servicios nuevos que no conozco. <ríe> y hay más o menos como cinco políticas o policies eh, para cada servicio, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí está el administrador. Esta es una, eh, una, que, o una política que yo mismo creé para, sí. para hacer unos backups desde mi WordPress, ¿verdad? Y aquí hay okay, distinto. Eh, si nos orientamos al ejemplo que vamos a hacer hoy, verdad, necesitamos para easy to eh, necesitaríamos para las easy to full access. ¿Por qué Dale. full access? Porque vamos a crear, verdad? En este caso, este también vamos a crear eh, elastic. Eh, y si tú dentro de la EC2 está el Elastic File System y vamos a crear también un VPC, por eso necesitamos Full Access que es bueno, para, para crear que lo sepa red. la
0: gente. Eh, uh -huh. El Elastic uh -huh. File System sería sistema de fichero compartido, ¿no? Entonces tú en vez de un uh -huh. dispositivo de bloques te vas a pedir que te monte un directorio uh -huh. de un determinado tamaño, ¿no? Y luego por el otro uh -huh. lado, las VPC serían como las redes privadas virtuales dentro de AWS para poder incorporar máquinas virtuales, ¿no? O sea, máquinas de c2 dentro de la infraestructura de aws, ¿no?
1: Exactamente, ¿vale? Y el otro y el otro sistema que utilizaríamos, ¿verdad? Es el ssh keys que vamos a colocar nuestra key, ¿verdad? Eh, para poder accesar a las máquinas. Eh, si ya nos damos cuenta, ya vamos por tres eh, pólizas distintas, ¿verdad? Entonces, esto habría que irlo editando a medida que vamos creando eh, servicios o a medida que vamos utilizando servicios.
0: Vale, o Entonces, sea que el principal sería, ¿no? Crear, bueno, en el caso de que no queramos que usar permisos de administrador, ¿no? Primero uh -huh. crear un grupo, luego eh, asociarle una serie de políticas, ¿no? En este caso sería, eh, dependiendo del servicio que nosotros estemos toqueteando, bueno, pues mínimo tendremos que utilizar el EC2, eh, la VPC también es otro de los típicos que necesitamos utilizar y luego mínimo también deberíamos de usar también el de las claves SSH que es el servicio IAM ¿no? a la hora de hacer ese tipo uh -huh. de cosas y ahora te acabo de ver de colocar también el, el servicio de S3 ¿no?
1: Sí, S3 porque lo olvidé anteriormente es porque vamos en este caso vamos a guardar los estados de Terraform lo vamos a guardar en el S3 ¿verdad? recuerden que si perdemos ese Terraform State ¿Verdad? Si se pierde, eh, perdemos prácticamente toda la infraestructura. Dado el caso de que vale. la infraestructura continúa, ¿verdad? Trabajando o continúa online, pero cuando quieras agregar algo o cambiar algo, no se va a poder porque Terraform no sabe lo que está pasando en la cloud. Vale, la
0: y yo luego desde Terraform, yo no puedo luego recuperar ese estado, ¿no? De ninguna manera.
1: Eh, sí se puede recuperar eh, a ¿También? través de import, ¿verdad? Pero tendrías que hacerle ingeniería inversa a cada servicio que estás corriendo en la nube, ¿verdad? Eh, yo lo hice una vez y pasé casi tres meses para, solamente para tres redes y cinco máquinas y dos bases de datos. ¿Por qué? Claro, no fueron los tres meses continuos, ¿verdad? Pero iba cada día dos horas, tenía que analizar la máquina, ver cuáles eran todos los, digamos que las IDs sí, que Sí, todos tenía. los parámetros, ¿no? Exactamente, irla importando y al final de tres meses es que logré tener toda esa infraestructura, ¿verdad? De nuevo en un Terraform, porque las Terraform State se fueron con el antiguo empleado de la empresa, porque claro. no lo hicieron central. Eh, es un punto, tal vez para hacer test y esas cosas no es necesario, ¿verdad? Tal Ajá. vez es un... Eh, es, Sería como mucho, ¿verdad? Pero ya cuando yo digo, ok, aquí va a correr mi WordPress, aquí va a correr mi Docker, ¿verdad? Eh, o okay, que sencillamente lo quiero utilizar para aprender, ¿verdad? En un S3 se coloca. No cuesta prácticamente nada y entra, en, en el caso de Amazon, entra en lo que, digamos, que en el contingente libre de, que ofrece Amazon para cada nuevo usuario. Así que, por vale, eso, una, no, una no pregunta sería que un te quería hacer. Factor. Evidentemente, si ¿Sí? esto
0: lo queremos hacer en otra nube distinta tendríamos que uh -huh. sustituir el servicio de S3 por otro tipo de servicio que ofreciera algo similar a S3, que en este caso uh -huh. podría ser, yo que sé, un Minio, ¿no? Por poner un ejemplo, dar de alta un Minio y que ese Minio sea el que se encargue de, de almacenar esos estados de, de Terraform, ¿no? Por ejemplo.
1: es Exactamente, podría ser un Minio, todo lo que sea compatible con la API, de, eh, la API S3 de Amazon, eh, Swift, esto es de OpenStack, un servidor http que puede, donde pueda servir un servicio propio, eh, ah. Kubernetes, eh, Azure, RM, console o una base de datos etcd, si lo quieres local.
0: Vale, Por o ejemplo. sea que en ese caso es, bueno, eso serían todos los sitios donde nosotros lo podríamos sí. llegar a guardar, aunque lo más habitual, ¿no? Según, según tu caso es guardarlo, hombre, si estás en WS, guardarlo en S3, pues está bien, ¿no?
1: Exactamente. Esa, yo lo haría así, al menos que, digamos que se tenga una, una infraestructura un poco más compleja, lo que se, se está volviendo mucho más habitual, una multicloud, ¿verdad? Que tiene servicios en Microsoft, tiene servicios en Amazon, tiene servicios en Google, ¿verdad? Entonces dices, ok, bueno, me tomo un cuarto servicio o eh, elijo uno de todos estos servicios y pago y pongo todo mi backend o mi state en este caso, mi estado de terraform.
0: Vale, o sea que para resumir, ¿no? Es decir, es muy importante uh -huh. tener los estados de, de Terraform colocados en algún tipo de servicio, que tengamos el backup, ¿no?, para que eso uh -huh. nos permita que en el caso de que la máquina desde donde estamos haciendo los despliegues perdiera el, el estado como tal, eso esté guardado en algún sitio que yo pueda llegar a recuperar más adelante, en el caso de ser necesario, ¿no? Eh, Exactamente. Pues en ese caso necesitamos hacer uso de ese servicio S3 o servicio similar, ¿no?, que nos permita almacenar estos estados, ¿no? Entonces, por eso supongo yo que también habrás colocado ese permiso de S3, ¿no? Porque en estos ejemplos vas a hacer
1: uso de ello, ¿no? Exactamente. Eh, es uno de los más usados. Eh, sencillamente, eh, no solamente con Amazon, eh, olviden... Sí, Amazon digamos que es el, el pionero del S3, ¿verdad? Pero uno lo puede hacer un self-host, eh, lo puede hospedar uno mismo con Minio o puedes utilizar tal vez algo como Wasabi que es muy, muy barato, ¿verdad? Son servicios externos que ofrecen la compatibilidad a la, a la API S3. Incluso eh, Azure o eh, de Microsoft eh, ofrece esto, esta compatibilidad. O el Google Cloud Storage. Creo que se llama, ¿verdad? Este, también ofrecen toda esta compatibilidad S3. Es que en Terraform, en este caso, Terraform no es que se, se hizo, un, se colocó un vendor un, un, como un blog, ¿verdad? Como un bloqueo de algún, de algún proveedor, sino Terraform es como que más, yo soy multiproveedor, tú eliges lo que mejor se conviene a ti y con esto. En, en, no, la, es en, la, ter, en la página de Terraform, terraform.io, ¿verdad? Ajá. Hay. Y una gran cantidad de buenos ejemplos, y muy buena documentación, verdad? Y ahí explican cuáles son los pros y contras también de los de los backends y todo eso. Si alguien dice, ok, bueno, para mí es bastante importante y yo soy, me gusta, eh, sé escribir, puedo escribir una API o algo así, verdad? Aquí uh -huh. tienes un ejemplo de cómo guardarlo en tu propio servicio, en tu REST API, verdad? Sin ningún vale. problema,
0: vale, pues con menudo. Okay. Vale, o sea que ahora ya tenemos esto, o sea, ya tendríamos lo que sería las policies ya definidas, ¿no? Y entiendo yo que lo siguiente sería guardar eso dentro de, de ese
1: grupo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era eso. donde nos habíamos quedado. Exactamente. Eh, ya se crearon la, el, el grupo, ya creé el grupo con los accesos, ¿verdad? Vale. este Se puede ver la póliza en JSON, en formato JSON. Esto es una póliza la ¿verdad? política, ¿no? De, eh, policy... Sí, eh, perdón. el <risa> <risa> sistema de traducción, la API de traducción de mi cerebro no está, está fallando. <risa> este... Eh, aquí en la política de acceso, ¿verdad? Sí, eh, podemos ver a cuáles a cuál se tiene acceso, ¿verdad? <risa> Esto se puede... Lo puedes escribir tú mismo, ¿verdad? Sí. Eh, normalmente... Eh, yo no recomendaría que la escribieras tú mismo, al menos que elijas un, un ejemplo particular desde Amazon. Claro. Porque recuerden recuerden que esto tiene que tener su contraparte en los servicios de Amazon, ¿verdad? Claro. Y si te inventas algo ahorita y el servicio cambia de nombre, como suele pasar, pues estás ¿verdad? Podríamos. Entonces, Exactamente. No te va a funcionar y hacer un debug de algo así hasta que te des cuenta que esto es bien jodido. Vale. Entonces, por eso... Preferiblemente usarlas este, con, servicios, con servicios de Amazon y este, aquí hay una, una buena opción de crear las la políticas, ¿verdad? Vale. Es como, digamos que, crearla por clic, ¿verdad? Aquí se puede buscar, por ejemplo, eh, los servicios de Amazon, ¿verdad? Y aquí te... es lo que te daría todo. son los permisos
0: asociados, ¿no?
1: Sí, serían todos los permisos asociados. Eh, y aquí tienes una pequeña ayuda, ¿verdad?, que a veces es bastante, es bastante ayuda, otras
0: veces no ayuda nada, ¿verdad? Y bueno. Vale, eh, bueno, pero, limitar... pero esto vamos a dejarlo para más adelante, porque yo creo que sí, eso, o sea, que, lo, que podríamos crear también... nuestras propias políticas y tal. De hecho, hay en algunos blogs de este tipo de temas que te lo recomiendan, no como para decir, bueno, para más seguridad, ¿no? Eh, uh -huh. Create una política específica, con este nombre específico, con estos permisos específicos, ¿no? Pero de momento, si damos permisos de administrador... A servicios concretos de Amazon, bueno, ahí ya estamos filtrando bastante, ¿no? De lo que vamos a ser capaces de hacer o no hacer a la hora de hacer temas de esto, ¿no?
1: Exactamente. Vale, bueno, perfecto. Luego de tener... De aquí, ¿no? uh -huh. eh, luego de tener las credenciales, lógicamente la, las guardamos eh, primeramente. Vale. Eh, yo las guardé en un archivo de eh, de Environment, ¿verdad? Ya ahorita aclaro un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Luego... Eh, dijimos que queríamos guardarlo en S3, el, el endpoint, ¿verdad? Hay que crear el bucket.
0: En este caso, el bucket... Hazlo un poquito tiene... más grande, please, para que así la gente también uh -huh. lo vea mejor. Gracias.
1: Eh, este es. bucket, ¿verdad? Quita las Hay alertas que es... de arriba. Oh.
0: Vale. O sea okay. que esto sería Amazon S3, ¿no? Que sería sí, el servicio este que el nos servicio... permite de buckets, que llaman ellos, ¿no? Que sería como la manera sí. de poder guardar eh, ficheros, ¿no? por decirlo de alguna manera, dentro de la infraestructura de Amazon. ¿no?
1: Exactamente. En este caso, este es un recurso que, como se necesita para Terraform, para que Terraform funcione, ¿verdad? Entonces hay que crearlo antes de crear con la infraestructura de Terraform.
0: Vale, o sea que este eh, sería lo... como el único recurso que nosotros tenemos que dar de alta previamente a la utilización sí. de Terraform, y esto inicialmente lo tendríamos que hacer, entre comillas, de manera manual, ¿no? Exactamente. Vale, perfecto.
1: Eh, en esto hay un solo consejo, ¿verdad? Eh, a la hora de crear, eh, de crear el bucket o el balde, el <ríe> creo que se llama así, ¿verdad? El, el nombre tiene que ser... Por lo más grande. ¿qué es? ¿Por qué me quita el zoom cada vez? Que...
0: No, porque igual vas a un sitio distinto, entonces, claro, no es sí. la misma página, tal y no lo consigues sí. así.
1: Este, el... El nombre, el nombre tiene que ser único porque el nombre tiene termina siendo también la dirección, ¿verdad? Eh, la o sea, URL. forma parte de la
0: URL o del endpoint, ¿no? Donde tú vas para poder interactuar con el servicio, ¿no?
1: Seguramente con este nombre aquí muy genérico. No, vamos a ponerlo más genérico, me va a dar error, pero bueno. Eh, dos cosas a tomar en consideración en crear un backend, un, S, un S3 eh, backup bueno, pr para... Eh,
0: primero... Que, que esto es algo que la gente no es del todo consciente, porque claro, todo lo que está dentro de la infraestructura de AWS, antes de que pasaras al tema de los bloques, como es la primera sí. vez que damos a AWS, tenemos que explicar el concepto de región o ¿no? de región dentro de AWS, porque es un concepto muy importante. no A ver, okay. la región dentro de WS eh, sería, eh, para, que me, para que nos entendáis bien, Sería la parte correspondiente dentro del mundo, es decir, el data center, por decirlo de alguna manera, dentro de AWS que tiene soporte eh, para poder gestionar esa información, ¿no? Entonces, en este caso, se está enseñando, Anthony, los distintos, eh, las distintas regions, ¿no? o regiones uh -huh. donde AWS ofrece servicio a día de hoy, más o menos, ¿eh? Entonces, si os dais cuenta, claro, en Estados Unidos, que es donde empezaron, pues tienen en Costa Este, Costa a este, Asaco, ¿vale? Solamente tienen un data center, entiendo yo que esto será en Brasil, ¿no? Sí, Sao Paulo. Definido. Luego, ¿veis que en África tiene uno? y solo en y aparte, Lo tienen en sí, Comissun, ¿vale? Sí. Es cierto que en el eh, tema de Asia tienen varios, ¿no? Tienen varios allí definidos.
1: Este mapa no está Europa. actual... Este mapa, Disculpa, no, está este mapa no, no está actualizado. El de Sudáfrica ya está funcionando. Vale. Y este también aquí. Y el de Milano también.
0: Vale. Y el que apunta ahí en España, entiendo que será el futuro de Jaca, que estuvimos hablando también en otro informe. En el, sí. ¿vale? Exactamente. Entonces, supongo yo que ahí tendremos, pues eso: tendremos el de Irlanda, tendremos el de UCA, tendremos el de Francia, sí. tenemos el de Alemania, ¿no? Que es más o menos el habitual. Y luego hay otro en Italia, si, sí. no, si no sí. recuerdo mal. Exactamente. Para. Y luego, dentro de esa region que ellos tienen definidos, ¿vale? Ellos tienen uh -huh. otra estructura más que son las zonas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, se supone sí. que cada cada datacenter tiene normalmente tres zonas, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Eh, por lo general, a Amazon tiene tres zonas, es el mínimo, aunque han hecho un par aunque de zonas. Aunque es excepciones posible que tengan más, el... ¿no? Sí, en Asia y en Virginia del Norte tienen seis incluso. Vale. Una región, una región es un es como llamarla un clúster de zonas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la región de Frankfurt tiene tres, tres centros de datos este, autónomos, completamente separados el uno del otro, ¿verdad? Que forman la región de Frankfurt. En la región de, de Virginia del Norte, ¿verdad?, eh, hay una especialidad. Ellos tienen seis zonas dentro de la región, ¿verdad?, y cada esa zona, eh, cada una de esas zonas dentro de la región es doble. Es decir, que la zona en Virginia del Norte 1A, ¿verdad?, Tiene, no es un data center, son dos. Son dos centros de no, datos. Son dos centros Es de porque, data. sí... Eh, es porque A es el primer punto de, de Amazon en los Estados Unidos y B, aquí también corre la, la cloud, eh, la nube para las la organizaciones gubernamentales.
0: Claro, o otro de los detalles es que, claro, esas zonas, A, B, C o D, 1, 2 y 3, dependiendo de cómo lo denominan, dependiendo de cada sitio, están hechas para que, claro, porque si tú eliges un data center concreto, una región concreta, que es lo que es ese data center, tienen como tres zonas distintas, ¿no? Por, porque es lo más habitual. ¿Para qué lo tienen hecho? Para que si tú, por ejemplo, tienes un servicio en una zona y si se cae ese servicio de esa zona, tengas otra zona dentro de ese mismo. De ese, dentro de esa misma region que te permitiera seguir teniendo el servicio activo a la hora de dar de alta las historias, ¿no? Entonces, para, para que la gente se haga una idea, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando despliegas un clúster de Kubernetes. Claro, tú lo haces en una zona concreta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. Vale, pero tú no haces que un clúster de Kubernetes esté un nodo en una zona, otro nodo en una zona y otro nodo en otra zona, ¿no? Uh,
1: depende, depende de cuánto dinero quieras gastar, porque el tráfico
0: entre... El... Porque el tráfico luego entre zonas también cuesta dinero, ¿no? Sí.
1: Eh, no es que cueste un pastón, ¿verdad? Creo dependiendo de la cantidad de tráfico que venga, no es mucho dinero, pero hay que tomarlo en cuenta. Eh, pero sí, eh, cuando creas en una región tu servicio, digamos, en Irlanda, tu servicio, y lo divides a las tres zonas, tú puedes estar, tienes como una redundancia de tres, ¿verdad? Y puedes estar 99,999, son en total 9, 11 nueves, 9, ¿verdad? Sí. Que te da Amazon de que tu servicio va a estar estable. O sea, si tienes lo que se llamaría eh, Multi-AZ, eh, Multi-Ability Zones, ¿verdad? Sí. Eh, puedes estar seguro que vas a tener una, una uptime que nadie te garantiza. Eso es una de las grandes ventajas que tiene Amazon eh, diferen en diferencia. Bueno, di no digamos Amazon porque también Microsoft no ofrecen tantos nuevos, pero sí ofrecen bastante y podemos decir que esa es la diferencia que tiene una nube en comparación a a un hosting normal o hacerlo tú mismo en el, en el sótano de la empresa o cosas así.
0: Vale, o sea que por resumir, ¿no?
1: Es decir, si sí se podría
0: llegar a hacer, colocar, por ejemplo, un nodo, de, un nodo de Kubernetes en una zona y otro nodo en otra y que tuviesen comunicación entre ellos o visibilidad entre sí. ellos, ¿no? Uh -huh. eh, porque una VPC puede ser multizona. Es decir, una red que tú colocas para desplegar... ¿un clúster de Kubernetes puede estar en una zona y en otra zona a la vez dentro de la misma rilla
1: Sí, exactamente. Vale, Podemos o sea hacerlo. que eso sí, sí te lo permitiría, ¿no? Sí, eso sí te lo permite. Incluso puedes ir más allá, ¿verdad? Pero ahora sí estamos hablando de que el tráfico es un factor importante. Eh, digamos que tienes... Eh, tienes una aplicación donde la latencia es muy importante, un servidor de juegos o algo, ¿verdad? Y estás en, en Amazon corriendo, ¿verdad? Y tienes tienes muchos usuarios en, digamos, qué sé yo, en Alemania. Creas una parte de tu sistema o creas una replicación de tus sistemas en Alemania y la otra parte de, tu, eh, de tus jugadores está en California. Creas sí. la otra parte en California, ¿verdad? Y tienes esto. Y a través del, del, uh, de la ruta 53, es un servicio que, más, que permite manejar
0: rápido. sobre todo DNS. Sí.
1: <ríe> claro, es que tenemos que meternos sí, sí, sí. me en la lo... cabeza
0: sí. de que este contenido sí. es para gente eh, como muy inicial, ¿no? Entonces estamos comentando las sí, sí, claro. cosas, entonces es mejor. A ver, Ruta, ruta, 56, sí. ruta 53 es como la, como la famosa Ruta
1: ruta 69, ¿no? De,
0: no ¿Cómo se llama la, la Ruta 66, ¿no?
1: 56. Sí. Pero la Ruta 53 está entre Canadá y Estados Unidos y no llega a ningún lado. Vale. Eh, la, el, el sistema de rutas de 53 es el sistema o el servicio de, de DNS, ¿verdad?, uh -huh. de Amazon. O sea, Aquí que se te permite crear dar de
0: alta un dominio y que tú, mediante el, el sistema de gestión de DNS de Amazon, incluido el proveedor de AWS de, de Terraform, tú puedas dar de alta nombres de, nombres de máquinas y asignarlo. A, pues eso, un DNS a una ruta de una máquina una IP de una máquina Por lo que nosotros tengamos definido ¿no?
1: Exactamente, eh, puede un poquito más Que solamente DNS y crear dominio este, Te puede, hace Monitoring también eh, vale. Y te hace lo que sería El manejo de tráfico Que es lo que hace, por ejemplo, si tienes un jugador En Europa que entre por Frankfurt o por Europa Central, ¿verdad? Y si tienes un jugador en los Estados Unidos o en Latinoamérica, ¿verdad? Tal vez que entre por California o por Sao Paulo. Así minimizas en la latencia en el juego, por poner un ejemplo. Suena fácil, ¿verdad? Es relativamente fácil hacerlo. Eh, creo que lo más complicado es poder pagarlo. Sí, Porque esto, como sencillamente es, pre... es un dineral en el tráfico.
0: Vale, okay. o sea que en Ruta 53 es el que nos permitiría decir, oye, pues si consultan esta, este DNS, llévalo a este servidor o a este otro, ¿no? Que luego ahí tendrá políticas de redirección de tráfico dependiendo de la zona desde donde se haga la consulta o hacia donde fuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Sería como una especie
0: de balanceador de, de DNS configurable,
1: ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Él hace también una especie de load balancing eh, dependiendo ge geográfico, por decirlo así. Vale,
0: volvemos a empezar con la parte de los buckets, una vez ya que hemos explicado sí. un poco lo del tema de AWS. Pues una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos cuando queremos manejar eh, script de Terraform de manera profesional, no, es hacer backup de eh, los estados de, de Terraform y la mejor manera es meterlo en un servicio, en este caso vamos a utilizar Amazon S3, ¿no?
1: Eh, para poder
0: almacenar en lo que sería el backup de esos estados, ¿no? tener lo que se denomina un estado remoto, donde nosotros uh -huh. vamos a guardar esa información respecto a lo que necesitamos. Esto, como ya hemos comentado con anterioridad, eh, tenemos la posibilidad de poder utilizar otros servicios distintos que funcionen bajo el protocolo de S3, que normalmente la mayor parte de las nubes siempre tienen cualquier siempre tienen sistemas de almacenamiento rollo bar que eh, como Amazon S3 en otras nubes o si no podríamos montar nuestro propio Minio, que es el software libre que podríamos llegar a utilizar como servidor de S3, darlo de alta en la nube que nosotros queramos y utilizar ese servicio ¿no? Entonces lo que va a hacer Exacto. ahora Anthony es crear un bucket de S3 en una zona, en este caso como él vive, Múnich eh, va a elegir eh, una region que en este caso sería de Frankfurt eh, en este caso de que es Europa Central 1 ¿no? Que sí. otro de los detalles importantes es que todos estos datos, eh, cuando nosotros trabajamos con datos de gente de la Unión Europea, tenemos que cumplir con la GPRD, eh, uh -huh. entonces claro, todos los servidores que nosotros utilicemos, todos los datos de los usuarios que nosotros manejemos tienen que estar obligatoriamente dentro del ámbito de la Unión Europea, con lo cual UCA no está ya integrada dentro de la Unión Europea, entonces no podemos tener datos en el data center de Londres, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que manejar siempre seleccionar una región, una región, que donde esté. Entonces, las regiones de Europa, eh, pues tenemos, pues eso, Frankfurt, Irlanda, Londres ya no contaría, ¿no? tendríamos Tenemos París, París y, y, y Estocolmo. Estocolmo cuenta como eh, Unión Europea. Unión Europea? O sea, Europea, sí, joder, lo que no cuenta es como Euro Europea, pero, o sea, Euro creo que no manejan ah, en Estocolmo. Eh, no, ok, sí, pero hay Unión una Unión Europea forma dos. parte de los 28, creo yo. Eh, yo también. Eh, bueno,
1: ok, eh, muy importante cuando se elija la región donde va a estar el backup, esto es... Algo que no se puede eh, se puede volver a, a cambiar, ¿verdad? Correcto. Es decir, para, para cambiarlo, si, se, si hay una equivocación y se crean, qué sé yo, en Canadá, eh, tienes que borrar el, el bucket en sí y vol volverlo a crear en la región que quieres, ¿verdad? Correcto. O sea que esto
0: es muy importante. Cuando tú creas cualquier recurso en AWS, da igual que sea un recurso S3 que cualquier otro recurso, tú si creas una máquina virtual, una VPC, es decir, lo que tú quieras, es obligatorio poder seleccionar esto. Es más, sí. eh, puede Bien, ser sí. que tú lo hayas creado en una región y no lo recuerdes, y tú vayas sí. al panel de AWS y por lo que sea no lo veas, porque el panel de AWS va normalmente seleccionado por región. Entonces puede Eso ser que es... tú accedes al panel de AWS, hayas creado algo sin darte cuenta... En, el, en la región de Londres, ¿no? <risa> y tú siempre accedes a la de Irlanda o accedes a la de París, por poner un ejemplo, y no ves que tienes ese recurso y sigas gastando dinero en ese recurso porque no lo ves. Hasta que no vas al billing, a la factura, pues no, no somos conscientes de ello. Entonces son cosas que tenéis que tener muy presentes, ¿no? Sí. Evidentemente eh, la hola. recomendación, no Anthony, es que si nosotros vamos a manejar las máquinas en una determinada región es escoger siempre la misma región, ¿no? Exactamente.
1: Eh, una anécdota con esto, eh, con esta parte de, la, de las regiones, ¿verdad? Eh, cuando uno, creo que apenas llevaba un medio año, un año trabajando con, con Amazon Web Services, ¿verdad? Y en uno, en esto, creo que a las 3 de la mañana, me llegó un mensaje que la base de datos está fallando, no había conexión a la base de datos en Amazon, ¿verdad? Y yo me medio dormido, eran las 3 de la mañana y tenía que, en la región aparecía Ohio, ¿verdad?, por default, porque lo tenía en inglés, y este, en eso yo busco la base de datos, y yo como, no hay nada aquí, no hay ningún recurso, yo, miércoles, entonces llamo en ese entonces a mi jefe y le digo, mira, los servicios lo borraron todo, eh, él se mete, ¿verdad? Entonces, luego de que se mete, él entraba siempre por Alemania, pero yo lo estoy viendo, porque tú no lo ves? Entonces, después de una hora buscando la razón, porque yo no los veía, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no había elegido la región correcta. Puede pasar susto, por eso siempre ver arriba si es la región correcta, solamente.
0: Si puedes enseñar aquí en la pantalla donde se selecciona la región y así...
1: Eh, acá arriba a la derecha está el global, ¿verdad? Eh, porque qué global? Porque en S3 te elige el... Digamos que la región dentro del bucket y es un, y es un servicio multiregional, porque sí. puedes tener un bucket en donde quieras. Por eso te aparece global y lo tienes que elegir aquí, pero normalmente te aparece acá... Ya lo voy a enseñar cuando tengamos... Sí, luego cuando de, lo tengamos eh, creado
0: ya lo enseñamos para que lo vean, ¿vale? Exactamente, exactamente. Vale, pues el entonces punto eh, escogemos para... Frankfurt, ¿no? Porque es el que, donde sí. quieres colocar tú las cosas, lo más cerca de ti,
1: ¿no? ¿Posible? Exactamente. Este... Vale, ¿qué más? Lo, la, digamos que lo más importante, ¿verdad? Para cualquier bucket es que esto siempre esté activo. Esto es la eh, bloquea todo acceso desde el Internet... En el S3 se puede hacer, se pueden guardar o se puede hacer un hosting de, por ejemplo, web estáticas, de pequeñas aplicaciones en JavaScript que corra toda la parte del, eh, aparte del cliente y todo esto. Entonces, esto es lo más importante. Siempre vale, tomarlo. Pero cuando cuenta. vamos a
0: manejarlo con Terraform, pero en el caso de S3, como bien nos dice Anthony, esto se puede utilizar como, por ejemplo, para tener una especie de volumen, por decirlo de alguna manera, de donde tú puedes subir ficheros. Donde ahí podríamos subir, por ejemplo, pues eso, todos los subloads, por ejemplo, que se hacen dentro de un WordPress. Se podrían subir, por ejemplo, todos aquellos ficheros que vamos a manejar dentro de un servicio de descarga, por ejemplo. Si tú, yo qué sé, eh, la gente, por ejemplo, cuelga ISOs no de, un, uh -huh. de una máquina virtual o cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. ISOs de creación de o no sé qué, qué. qué o una máquina virtual en zip que te descargas o un cual, cualquier fichero de distribución, es decir, que te requiera de alguna manera que alguien sea capaz de poder descongrarlo, claro, tú aquí no seleccionarías la, la, la parte correspondiente de pues eso de bloquear el acceso público. Tú lo que quieres es que la gente pudiera llegar a acceder a estos datos, pero para el caso que nosotros nos ocupa, que es... Manejar el estado remoto de un Terraform, esto evidentemente está prohibidísimo, porque si no, cualquiera podría llegar a acceder a este a estos datos, ¿no?
1: Luego de la creación eh, podemos ver la, los estados de Terraform para que cada quien vea toda la información que tenemos adentro. Creo que lo hicimos con la parte de digital ocean ¿verdad? Sí. También. Sí. Este, una, digamos que un. Una herramienta muy útil para el caso. Para este caso específico de Terraform, de los estados de Terraform, es eh, eh, activar el, el versionado, ¿verdad? Vale. Funcionaría como un servidor Git, ¿verdad? De versiones. Eh, creas la versión 1, después haces cambio y viene la versión 2. Y siempre puedes hacer, puedes retroceder en versiones. Sí, puedes
0: volver atrás, ¿no? En los
1: estados. Exactamente, sí. Puedes descargar la versión que quieras. Esto es muy útil para lo de Terraform por si pasa un error, ¿verdad?, Uh, X cosas, ¿verdad? O no sabes lo que había anteriormente, puedes volver a la versión anterior e ir revisando. ¿Vale?
0: O sea que eh, tú lo dejarías activado o desactivado.
1: Yo lo dejaría activado, ¿verdad? Vale. Siempre lo activaría. Este, los tags, ponerle un nombre. Sí, ¿verdad? bueno, esto
0: es lo que has dicho, ¿no? De que siempre sí, quedamos un, da, sí. de alta un recurso, ¿no? Y lo típico, ¿no? Es poner el nombre del proyecto al cual se corresponde, ¿no? Demás de ese estilo, ¿no? Exactamente. Para localizar exactamente. más fácilmente los recursos, ¿no?
1: Eh, yo tengo un cliente que utilizan todos los textos en las máquinas para hacer la facturación dentro de cada equipo de trabajo, o sea, según la máquina, y por ahí hacen la facturación y saben... ¿Cuánto gastó equipo de trabajo A, B y C? Es sí, muy interesante. Sí, dentro de del sistema de
0: billing, ¿no? Del, ¿cómo se llama? El sí. Cross Explorer o algo así puede ser.
1: Sí, haces los reportes y haces el filtrado por los textos. Vale, perfecto. Seguimos. Este, aquí tenemos la encryption, ¿verdad? Es una, algo muy útil, ¿verdad? Todos los datos que están en Amazon van a ser encriptados. Yo personalmente, este, tengo el problema, ¿verdad? De que en este caso ellos tienen el candado y la llave. Claro. En Amazon. Entonces, te, te, te. Eh, o sea, sí es encriptado, ¿verdad? Pero Amazon sigue teniendo el candado y la llave. Entonces, por ende, siempre, mm, o sea, tengo así como que, digamos que soy desconfiado en ese sí. caso, ¿verdad? Para este caso de, de los estados de Terraform, estamos corriendo toda la infraestructura en Amazon, ¿verdad? Entonces, digamos que la confianza para la persona que tiene el candado y la llave, ¿verdad? Crece un poquito más del todo, ¿Verdad? Yo lo utilizaría porque así esto encripta eh, todo lo que está dentro del bucket en el disco final. Claro, vaya, anda tú a saber dónde está corriendo este S3 bucket, ¿verdad? Y no, tal vez Amazon lo sepa, pero las probabilidades de que alguien saque el disco y te copie los datos es muy poca. Pero bueno, sí, son, se encripta. Son, son pequeñas, sí, sí eh, se encripta. Para otros casos, si vas a guardar, qué sé yo, un backup de tu NAS en la casa o si vas a guardar los backups de tu WordPress, ¿verdad? Eh, es mejor que lo encriptes en el, digamos que en el equipo o en el sistema donde se inicia el backup, ¿verdad? Y lo pongas encriptado, o sea... O sea, que, que lo tú lo que le sería
0: casa. bajarse el backup de turno, realizar el backup de turno, conseguir el fichero... Uh -huh. Correspondiente de SVAC, Benzit, TGZ o lo que sea, sí, encriptar ese fichero utilizando tu sistema de claves habitual, ¿no? Y luego es ese fichero subirlo, ¿no? Es lo que me dice. Exactamente,
1: encriptado. Y luego, si quieres activas esto por default, eh, por estándar, y lo tienes encriptado, ¿verdad? Con tu propia con tu propio eh, sist sistema de, encriptación, de contraseña. Sistema de
0: encriptación, ¿no? sí.
1: Exactamente. Y luego está en el disco de Amazon. ¿verdad? También encriptado. O sea, más seguridad creo que no puedes tener.
0: Vale. ¿Y tú cómo eh, lo recomendarías hacer en este caso? A ver, para alguien que está empezando da igual, ¿no? Que lo maneje Amazon si o que no sea, ¿no? Si lo está empezando ahora a manejar. Eh, pero si ya se va a hacer un uso intensivo, ¿no? Eh, ¿Tú qué recomendación sí. darías, no? a la hora de utilizarlo o no utilizarlo?
1: Este, yo lo utilizaría. No cuesta prácticamente nada. Cuesta creo que 50 centavos por el kit. ¿Verdad? Al mes. Sí. Este, yo lo utilizaría si, si hay cosas como, por ejemplo, claves que para una base de datos que he creado con Terraform, uh -huh. con los algoritmos de Terraform. Eh, si hay tal vez unas key que me den acceso a otro sistema como Cloudflare o como X o Y cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, o a mi, a mi sistema de DNS yo lo encriptaría. Vale, o
0: sea que Standard, tú en tu caso si consideras que es necesario encriptar esa información, pues claro, ahí sí. está el estado de toda tu infraestructura, o sea, estamos hablando de un punto
1: súper crítico, ¿no? Exactamente. Vale. Este, luego le das a crear, yo creo que con el nombre que le di debería funcionar, le va a cargar, 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 y aquí vale. tenemos, ¿verdad? está en es Frankfurt, muy importante, aquí te dice que es no public, ¿verdad? Esto es como que el punto más importante si hay algo que es público este, aparece un símbolo de alerta aquí y está en rojo y te dice que alguno, alguno o todos los archivos podrían estar expuestos al internet. Algo así. Es que siempre si se trabaja un equipo grande, ¿verdad? O si se trabaja con varias personas, siempre es bueno echarle de vez en cuando un vistazo aquí y preguntar y revisar si lo que está public tiene que ser public. Hay historias hay historias, muchas historias en internet, por ejemplo, el, digamos que la, el, el ejército, la no la Army, los que vuelan, sí, la Army, ¿no? Sí. Eh, la, la aviación de los Estados Unidos, ¿verdad? O el cuerpo de aviación de los Estados Unidos, sí. tenían planes de aviones, ¿verdad? Eh, top secret, lo tenían en un bucket de S 3 y estaba abierto al público.
0: Oh, qué sí, pena. así que
1: si podrás imaginar, ¿verdad? que esas tonterías. Pero bueno, eh, okay. Ahora,
0: como ya lo tienes creado, ya puedes empezar a filtrar por region, ¿no? Sí,
1: puedo empezar a filtrar por, eh, por región. Yo tengo algo aquí en Irlanda. No, me refiero eh, en, la... en,
0: el, en el de arriba, ¿no? Podrías filtrar por region.
1: Eh, no, aquí todavía no. En en este... el ah, claro, S3, no. claro. Como es
0: S3 y es multi-region no, no se puede en hacer. El,
1: aquí en, sí, aquí en el, la parte del S2, ¿verdad?
0: Lo más grande, please. Gracias.
1: Sí se ve aquí que tengo eh, Frankfurt elegido y aquí puedes elegir siempre. Y lo que me pasó a mí, yo tenía, por estándar, tenía Ohio aquí, ¿verdad? Y no veía por ningún lado, ¿verdad? No veía nada de sí. ellos. Pero si tenemos 42 in instancias y Pero todo no eso, cabe, ¡Qué cojones pasa aquí, hostia
0: puta! Y así, el día. Sí, y bueno, ok. Vale, o sea que, vale, hemos creado ya el, hemos creado ya el, el bucket de S3 eh, con lo que nosotros necesitamos. Entonces, teóricamente tenemos las claves que hemos creado de, de IAM, ¿no? Eh, Exactamente. Con, con el login, ¿no? Que sería como, como la primera clave y luego la secret key, que sería la segunda. Ese usuario tiene asignado un grupo que tiene permisos de S3, que tiene todos los permisos que tenemos asociados con todas las políticas que le hemos metido, ¿no? de temas uh -huh, de administración, de así. todos los servicios que tenemos que manejar y a partir de ahí lo que ya podemos empezar a hacer es crear estos scripts de Terraform que nos permitan uh -huh. poder acceder. Entonces, lo que estabas comentando es que tú lo que haces es meter esas, esos datos ¿no? de, de, uh -huh. de login, ¿no? por decirlo de alguna manera, dentro ¿Sí? de lo que vas creando es un fichero de environment, ¿no? que lo tienes llamado si no recuerdo mal, y ahí lo que vas haciendo es metiendo el AWS Access Key, el AWS Secret eh, Access Key y el AWS Default Region. Muy importante <ríe> tenerlos definidos sí. para que cuando crees los servicios vayan todos a esa misma región y no a Ohio, ¿no? Y luego no los veas.
1: Y bueno, pues que eso okay. quede,
0: quede ya reflejado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Eh, un, un dato, eh, cuando... Si, empiezan en el, si entran en el mundo de, de AWS, ¿verdad? Y están en Europa, y es importante que los datos estén en Europa, utilicen Irlanda. Es, por defecto, creo que casi 15% más barato que acá en es Alemania. Es más barato, ¿no? En Irlanda. Sí. Eh, si están en, en Latinoamérica, no utilicen Sao Paulo. Es la más cara de todos, ¿verdad? No es que no le, esté haciendo, no le quiera hacer promoción, pero... Es muy cara, ¿verdad? este, en, Si no importa dónde están los datos, eh, Virginia del Norte es el más barato de todos.
0: Vale, lo, lo único que si sí, escoges una región que está a tomar por el culo
1: de lo que estás haciendo,
0: lo que vas a sí. hacer es que tú tienes, claro, si no vas a hacer un uso intensivo, colocas un servidor de videojuegos que en donde la latencia ha sido uh -huh. un problema, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nosotros lo que estamos haciendo es escoger un sitio... Donde nosotros se supone que queremos guardar los datos, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, como es un backup, Digamos, pues puede estar en todas partes sí. del mundo, ¿no? no tiene por qué estar necesariamente en una región cercana a nosotros, aunque teóricamente sería lo mejor, porque tenemos la menor grado de latencia sí. no y mayores, mayores velocidades de acceso, ¿no?
1: Exactamente. Y si digamos que el factor, que okay, digo, ok, estoy empezando con mi, con mi aplicación web, ¿verdad? Es pequeña, tengo un presupuesto recortado, eh, uh -huh. acabo de crear mi empresa o eh, soy autónomo, ¿verdad? Y no tengo mucho dinero, no quiero sí. gastar sencillamente mucho dinero y no me importa dónde estén las cosas, ¿verdad? Y no importa la latencia, estos serían los dos consejos, ¿verdad? Este, vale la pena porque uno dirá que okay, son un par de centavos la hora, pero al final claro. del mes son un par de euros y al final de año son un par, tal vez de cientos de euros o decenas de euros. Ah, o sea, hablando de
0: temas eh. de euros y dinero y, y AWS, que lo estábamos comentando, es cierto que cuando tú te das de alta por primera vez en AWS dispones como de un tiempo de gracia o hay un tier gratuito. Eh, sí, donde puedes es... empezar a juguetear con este tipo de, pues, de cosas y no, y no necesariamente te van a te, te van a cobrar dinero.
1: Entonces, es,
0: es, es importante que lo comentemos para que así lo tienes en alemán.
1: Eh... Sí, ya me di cuenta. <risa> <risa> vale, bueno, pasa, la, la
0: capa gratuita de, de WS es bastante amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes uh -huh. 12 meses de uso gratuito, eh, y luego otra serie de recursos que son gratuitos para siempre, ¿no? Que bueno, ya lo hablaremos luego uh -huh. con las máquinas de c 2 las T2, uh -huh. T3, ¿no? Que están las nuevas ahora, ¿no? Y que te ofrecen, bueno, pues Exacto. una especie de capita gratuita que puedes empezar a utilizar a partir de ahí, ¿no? De los distintos, eh, de los exactamente. distintos recursos.
1: Con exactamente. Esto, con estos servicios te armas un blog, ¿verdad? En WordPress que... este te puedes aguantar una buena una buena cantidad de usuarios, ¿verdad?, sin gastar ni medio. Eh, tienes una base de datos dedicada, tienes un servidor para aplicaciones y tienes 5 gigabytes para espacio. Claro, no es mucho, ¿verdad?, pero es gratis. Pero y para es guardar porque, estados eh, de Terraform, más que suficiente. Ahí creo que puedes guardar, yo creo, no creo ni que la, el, los estados de Terraform de, de Amazon mismo tenga tanto 5 gigabytes. Estamos hablando de un archivo de texto.
0: Sí que, por eso... Vale, eh, vamos, a, lo... vamos a comentar otra uh -huh. cosa, que me ¿Sí? parece que es importante. Todos los ejemplos que estamos ejecutando nosotros y, y lo que es el coste de AWS, claro, nosotros ya hemos pasado ese periodo de gracia de los 12 meses, están saliendo de nuestro bolsillo. Es decir, todos sí. los ejemplos que estamos ejecutando en DigitalOcean, todos los ejemplos que estamos ejecutando en AWS... Los estamos pagando sí. nosotros. Nadie nos está patrocinando
1: esto eh, y lo estamos voy, Vamos pagando a nuestro... decirle, sí, eh, Jeff Bezos, si llegas a ver nuestro podcast verdad o lo llegas a escuchar, por favor, aunque sea, danos ah, una pequeña donación para seguir haciendo el, 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 la parte de AWS. No, Igual mentira, a Jeff Bezos eh, lo, sí. lo
0: tenemos un poco lejos, pero ¿sabes a quién me gustaría mucho traer? a las Aquí. mujeres que hacen el, el podcast de, de talleres oh, de AWS sí, en español, sí, a mí sí. me gustaría mucho traerlas. Claro, ellas no nos van a ver Entratado. seguro porque ni nos conocerán ni nada parecido, pero lo vamos a intentar, vale. porque Creo que son bastante abiertas, o sea, tiene un correo electrónico donde podemos contactar. Nos podéis poner pero, en los comentarios podemos, si os gustaría sí. si os gustaría que, que las traje, que las trajéramos para que para que nos pudieran comentar uh -huh. cositas, ¿no? de de AWS también.
1: Exactamente, vale, pues entonces... creo que podemos hacer un intercambio. Vale. Eh, una cosita aquí, ¿verdad? Que para los desarrolladores entre nosotros, ¿verdad? Que dicen, ok, yo con la infraestructura no me conozco bien, no quiero mucho, no es mi tema, ¿verdad? Tienen aquí un millón de al mes, estamos hablando de solicitudes gratuitas por mes, a una función Lambda. Eh, es bien interesante, ¿verdad? Para probar si mi fun, cómo trabaja mi función. Y es, son, eh, yo no soy desarrollador como tal, ¿verdad?, eh, pero de vez en cuando agarro una función lambda y me pongo a juguetear con ella. Para vale, hacer si no saben lo
0: que es una función lambda, básicamente Gracias. es una función dentro de cloud. Es decir, es tú lo que tienes Servales. es un servicio que tienen almacenadas esas funciones. Esto sería parte de lo que suelen llamar serverless, ¿vale? Es decir, uh -huh. de, de ejecución de que en vez de tener un servidor que tengas que dar de alta para hacer determinado tipo de cuestiones... Eh, pues eso, que eh, finalmente es como una función de cloud, ¿no? Donde tú vas a lanzar un conjunto de datos y él te va a devolver una determinada respuesta, pero que en vez de gastar cómputo de tu ordenador, pues va a gastar cómputo cómputo de cloud y que esto entraría dentro de, dentro de la parte de serverless, ¿no? Es decir, que tú uh -huh. no estás pagando por el servidor, sino solamente pagas por lo que es el servicio del acceso a esa, esa determinada funcionalidad, ¿no? Exactamente.
1: Eh, muchas empresas grandes que lo hacen en Amazon utilizan Lambda para saber cuánto me cuesta, por ejemplo, eh, generar información para un newsletter o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Este Y es muy interesante porque tienen el coste exactamente y lo pueden dividir en las Lambdas, ¿verdad? Y saben, ok, el newsletter del mes de octubre me costó, qué sé yo, cinco pavos este, porque tardó cinco minutos, ¿verdad? En, en correr, por poner un ejemplo. Es muy interesante, ¿verdad? Y es para... Yo, yo aconsejaría que una persona que quiera experimentar un poco, ¿verdad? Y le parezca toda esta parte de la infraestructura mucho, que empiece por por Lambda. Hay un par de funciones de Amazon, ¿verdad? Que podemos tocar en otros capítulos muy interesantes. Bueno, a mí lo del tema de serverless,
0: eh, tengo una relación a odio porque es, <risa> es, es, es el intento de decir: No pongas tú el servidor tonto, si te lo pongo yo, ya me encargo yo de hacer todo, tú págame todo tu dinero. Eh, pero pero sí sí o sea es, está guay cómo hacer pues eso como los servicios estos por ejemplo que tiene que tiene Google no pues como por ejemplo Firebase que me parece un servicio serverless cojonudo y tú te desocupas uh -huh. de la parte de arquitectura y tú simplemente lo que haces es manejar los datos de manera remota las configuraciones remotas o cosas de ese estilo o ahora que yo estoy experimentando con no sé si conoces eh, Parse Server que es como... Sí, es, el, es el Firebase libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así uh -huh. muy, muy, uh -huh. muy, muy, muy muy a grosso modo, ¿eh? Uh -huh. eh y que estoy experimentando y ahora estoy haciendo materiales para, para Android, ¿no? Para acceder a ese, ese servicio basado okay. en un servicio en la nube que es igual que Firebase uh -huh. que se llama Back uh -huh. for App que okay. lo único que tiene es un servidor parser y que te lo ofrecen de manera también con capa gratuita y tal. Pero al menos sabes uh -huh. que tú esos datos que tienes ahí... Te los puedes llevar a otro sitio con el mismo software, ¿no? Claro. Que es la parte interesante, ¿no? Por claro, de alguna manera. Claro. Vale, perdona, sí, que te había cortado. Vale, entonces, vamos a resumir. No, no tenemos. ¿eh? Ya tenemos. Hemos creado la cuenta, le hemos asignado los, los permisos. Hemos tenemos creado... Los keys. Sí, tenemos, tenemos lo que son las claves de acceso. Hemos hablado lo del tema de las regiones. Hemos creado el bucket de S3, ¿no? Entonces, el siguiente paso lógico... Sería crear es, las claves SSH que nosotros vamos a utilizar luego para eso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos okay. hacer eso? Primeramente tenemos que decirle a Terraform empieza a utilizar el backend que creé para ti, ¿verdad? Vale. Hay dos formas de hacerlo. Una es eh, la, la CLI, la, la, el tool de Amazon, ¿verdad?, eh, sí. Tiene, soporta perfiles Aquí como se dan cuenta Están, est los, eh, los comenté ¿Verdad? Sí. Este sería mi perfil Lo puedes utilizar así Esto es bueno si trabajas en un equipo Porque cada quien tiene el perfil que se llama Mi empresa, ¿Verdad? Eh, sí. O proyecto A ¿Verdad? Y cada uno lo tiene Y no tienes que, así te Estás seguro que no van a terminar En el repositorio, ninguna credenciales sí, ¿Verdad? Entiendo. Es muy importante eh, lo puedes eh, Se tiene que colocar aquí, ¿verdad? Y luego eh, para, 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 creas el para, para, provider. Anda,
0: anda, antes uh -huh. de que hagas eso, perdóname. ¿Sí? ¿Sí? Vale, en el bucket que tú tienes ahí seleccionado, que pone informe en vtf status, eh, uh -huh. los states, ¿no? Y la uh -huh. aquí que tienes definida como terraform.tf state, que es el, el, el fichero que tienes que subir, por decirlo de alguna es manera. ¿Puedes enseñar uh -huh. la correlación de eso con el... Con el bucket que tú ya tenías creado con anterioridad, porque el que hemos creado ha sido como uno de ejemplo, eh, para es que, que para que así la gente vea que, que lo que pones en un lado tiene que, tiene que ser lo que aparezca en ese en ese otro lado, ¿no? Para que veamos un poquito por oh. dónde van. Con
1: gusto. Aquí tenemos el, el bucket. Vale, o sea, el que nosotros te nube, hemos ¿no? creado el
0: informe, eh, ¿no? Se llama informe nube festantes ¿no? Que es el bucket uh -huh. como tal. Que dentro tiene un objeto, que en este caso sería el state ¿no? Exactamente. Que tiene una ruta y una, un sistema de acceso, tal, con todo este rollo, ¿no? Con este tipo, con todo este tipo de cosas. Exactamente. Con toda la información que es capaz de almacenar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
1: la, inf la información no es mucho porque... Sí, como por el lo de momento, no claramente. tiene nada, ¿no? Exactamente.
0: Vale, Exactamente. y esto es lo que tiene con relación con el otro, ¿no? Es decir, con
1: el nombre que nosotros hemos puesto en el bucket aquí... Exactamente, ¿No? este es el bucket, ¿verdad? Eh, este es sencillamente el nombre, como quiero que se llamen mis archivos, puedes llamarlo proyecto A o tal vez tomar el nombre de la región, lo que ¿Vale? quieras, le puedes poner lo que quieras, ¿verdad? Esto es encriptado, esto es para que Terraform lo transmita, ¿verdad? Encriptado, ¿Vale? eh, Este, esto es como decía anteriormente la región, Está, ya digo porque está... Eh, como comentario, ¿verdad? El vale. nombre del perfil y dónde están guardadas las credenciales. Esto es la parte de cuando se hace ABS Configure eh, o configura ABS, ¿verdad? Que le das la, tus credenciales, ¿verdad? Vale. vale. Y este, aquí lo que tienes, este es el proveedor de ABS. Este es, por decirlo, el plugin de Terraform para poder hablar con AWS, ¿verdad? Vale. Eh, aquí le aquí les doy la región por default, ¿verdad? Que es la sí. región donde se va a crear todo.
0: Vale, una, Yo... una duda, perdóname, uh -huh. eh, antes antes de que pases a eso. A ver, uh -huh. es, es muy importante, como veis, de que eh, o sea lo del proveedor es lo que vamos a utilizar a partir de ese punto. Pero es muy importante sí. que, como veis, que dentro del apartado de Terraform está el backend uh -huh. necesario para poder albergar los datos de Terraform, donde sí. S3 es el protocolo genérico. O sea, aquí no, no estaríamos utilizando de momento... Eh, lo que sería el proveedor de WS per se, sino lo que estaríamos utilizando no. es el, el proveedor de S3, ¿no? O el backend solo de S3, donde aquí lo que tendrías que meterle son los datos. Aquí la duda que yo tengo es, vale, si tú colocas el, el backend de S3, ¿no? Eh, uh -huh. Y tú le has colocado ese nombre, ¿no? Y le has dicho que es lo que quieres ¿Sí? guardar y que esté encriptado, claro. Uh -huh. Ahí lo que me faltaría es, vale, ¿y dónde está dado de alta? Ese, ese ese bucket de S3 con ese nombre, ¿no? ¿Dónde, dónde okay. se establece esa relación?
1: Sí, para Amazon, ¿verdad? Eh, el Digamos que completar la URL lo hace Terraform el mismo. Si en este caso vas a utilizar un Minio, ¿verdad? Sí. Tienes que definir el endpoint, ¿verdad? O el punto final que sería la URL de ah, tu... Ah, creo que ya te entiendo. Eh, o sea, como que él asume de tu automáticamente, servidor ¿no?
0: Él asume automáticamente... Sí que si utilizas S3, será un S3 de Amazon, ¿no? Entonces, de Exactamente. Manera, entonces, te uh -huh. cogerá los datos que tú tengas definido en el fichero de entorno, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Y si tú tienes una región predefinida que se llama west 1 ¿no? Pues él automáticamente te va a buscar a Amazon, a la región de west 1 sí. con el nombre que tú hayas explicado con las credenciales que teníamos en ese fichero de variables de entorno, ¿no? Exactamente. Vale, eh, vale, vale. vale. Se... Perdón, uh -huh. perdón.
1: Ok, no hay problema. Eh, si se hace un, si se tiene un S3 propio, como un minion, ¿verdad? Corriendo en algún servidor, este, puedes le das el endpoint tuyo. Eh, aquí una acotación. Tú puedes utilizar una región para tu backend, ¿verdad? Y puedes utilizar una región para tus recursos. Sí, no sí, sí que correcto,
0: ser correcto, correcto. En, eh, pero sí es importante de que ahí sí le podríamos indicar a, a qué región concreto dentro de AWS queremos entrar para poder localizar el recurso, ¿no? Pero se sobreentiende que si es S3, ¿no? Eh, él va uh -huh. a intentar inicialmente tirar de WS y si no, pues lo que dices tú, ¿no? Le,
1: Exactamente. Eh, le, le
0: colocaríamos ese endpoint con el endpoint del minio del servicio que sea, ¿no?
1: Exactamente.
0: Vale, eh, bueno, y con eso ya es... con eso ya Terrafort ya sabe cómo localizar esos recursos, es, ¿no?
1: Eh, de, ese, de ese... Esos estados remotos. ¿no? Exactamente. Vale, es perfecto. Todo. Sigue, perdón. Eh, aquí vamos a utilizar, la, la digamos que, la, las variables de... De ambiente, ¿verdad? En, la, en el archivo .env Sí, no, .env ¿Verdad? Este, lo que hacemos es importar ¿Verdad? Las variables Ahora deberían estar las variables aquí ¿Verdad? Las vemos acá atrás acá, las, las, Estas acá ¿Verdad? Y luego lo que tendrías que hacer Es un terraform init ¿Verdad? Vale el terraform init va a descargar los plugins, va a ver si todo está actualizado, ¿verdad? Es, 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 colocar... eh,
0: para un momento, tengo uh -huh. una duda. ¿Sí? Cuando dices importar ¿Dime? esas variables, se sí, sí implica automáticamente uh -huh. de que haces un source del sí, .env antes de, uh -huh. de ejecutar cualquier comando sí. que nosotros tengamos de, de, de terraform, ¿no?
1: Lo hice, lo hice acá.
0: Vale, sí, sí, sí. Perdón, uh -huh. perdón, perdón, okay. perdón. Como no
1: lo había visto... Okay. No, no hay, no hay problema. Eh, cuando el terraform init... En este caso, Terraform hace dos cosas. Primero, instala el provider, ¿verdad? Que en este caso sería el provider de AWS. Como sí. yo no le di una versión específica, él busca el último estable, el latest stable, ¿verdad? Sí. Y él prueba si el backend funciona. Es decir, vale. si él puede contactar el backend y crea la, el archivo que vimos anteriormente, que en donde no tenía mucha información, vale. ¿verdad? Digamos que con eso ya iniciamos nuestro iniciamos nuestro Terraform en AWS.
0: Sí, que esto bueno. es lo mismo que hicimos en la última vez también con Digital DigitalOcean, de que en vez del proveedor de AWS, utilizábamos el proveedor de Digital DigitalOcean. Entonces, simple, simplemente cuando hacíamos el, el, el init, ¿no? pues se descargaba todas las versiones que nosotros necesitaran. ¿no?
1: Exactamente. Vale. Ok, ahora queremos crear, digamos, que nuestra infraestructura en vale. AWS, ¿verdad? Para eso necesitamos primero lo que sería una red, ¿verdad? Este, la red se llama VPC, eh, Virtual Private Container creo que es, al ah, por ahí va. No me sé. Lo busco. Disculpenme, no me sé las, este, no me sé las indicaciones, eh, las nomenclaturas. Perdón. Trabajo todos los días con ella, pero bueno. <risa> en el caso de, de VPC
0: en castellano. Lo, lo denomina como As Amazon Virtual Private Cloud. Ah, es la cloud. Como ah, cloud okay. privada sí, virtual. Sí, claro. Yo lo llamaría sí. red privada virtual, pero ellos lo llaman cloud. De ahí la C. Exactamente. VPC
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. Este, lo que tienes que definir, ¿verdad? Es tu bloque de IP addressing, ¿verdad? En formato CIDR por acá lo tengo definido, ¿verdad? Que es, es sencillamente escribir tu red de IP, meterle un slash y el número de bits de la, eh, de la máscara de red, ¿verdad? En sí, en este el caso utilizar... de que
0: sea una 192, algo, ¿no? Normalmente uh -huh. suele ser el número es 24, pero claro, dependiendo de, de la clase, si es clase A, clase B, clase C, pues bueno, pueden sí. ser números distintos, ¿no? En este caso, al ser una clase... Y la has colocado, ¿no? Que se pueden cambiar...
1: Eh, clase 20, sí, se puede cambiar. Eh, yo utilizo particularmente 20 o 16. Eh, si no colocas nada, ¿verdad? Este, Amazon te da una... Eh, slash 16, ¿verdad? Vale. Eh, no sé, son bastantes redes, o sea, son bastantes IP
0: ahí adentro. Sí, la, la, la barra 16 creo que es la clase A, que sería como el 10.0.0.0, es decir, pueden cambiar los tres números. La 20 sería que pueden cambiar solamente los dos últimos, no, no, no. y en el caso de la 24, que 24, es la más habitual la en las redes de casa, ¿no? sí. que es la 192.168.0.x, sí. ¿no? pues ahí sería solamente uh -huh. hasta 256 puestos. Que es una barbaridad. O sea, ya una clase. Ya una clase B ya es una barbaridad de, de, sí. de máquinas, ¿eh? O sea, porque serían 256 por 256, más o menos, ¿eh? A grosso modo, no es exactamente eso. Sería más 200... Sí. Eh, 200... 54 por 254 sería en este caso más o menos. Exacto. Pero bueno, para la continuidad
1: de los números, que son barbaridades de máquinas. Una acotación aquí, normalmente en la red de casa uno siempre como que pierde, ¿verdad? Lo digo así, pierde dos IP addresses, que es una eh, este, que una es para el router o el gateway, ¿verdad? Si vas a quieres tener salida, y la otra sería el broadcast, ¿verdad? Eh, esos son las dos IPs, ¿verdad? Y no tienes las 256 sino tienes en total 254. En sí, este no, caso, no, Amazon... No tienes
0: 255 porque es de 0 a 255. Eh, dos, sí. Ni la sí. 0, ¿no? Que sería la correspondencia sí. a la red entera, ¿no?
1: Exactamente. Este, en este caso, Amazon te quita 4, ¿verdad? Pero... No hay problema porque Amazon se ocupa de los DNS, se ocupa de la ruta, ¿verdad? Y necesita esas cuatro IPs. Solamente que para tomar en cuenta si se llegan pero hay que llegar primero al límite, ¿no? Bueno, este esto aquí por lo eh, esto aquí es si quieres tener también eh, IPv6, ¿verdad?
0: IPv6, ¿no? Es el protocolo <ríe> este Oye, que, sí. que lleva en funcionamiento no sé cuántos mil millones de años... Pero nunca y termina de parece que está enterrado ahí en, sí. en la Darknet, tío. Sí, y es un protocolo cojonudo. Yo no sé por qué no se hace ya en tiempo real pero, pero con lo estable que hay y el tiempo que lleva el funcionamiento. Bueno, sí. O pero sea, bueno, que si queremos okay. direcciones IPv6, ¿no? Le, le hay diríamos ahí un true, ¿no? O sea...
1: Sí, a un true. Yo siempre le doy una vuelta bien larga porque no me complico la vida. El V4 me basta, por lo general. Vale, eh, correspondo a eso de, eh, correspondo a esa fracción de que nunca lo he implementado ¿verdad? y por eso nunca termina de arrancar Disculpe. Oh,
0: pues tiene cosas súper interesantes el IPv6 sí. es seguro por defecto o sea lo que es la capa SSL ya viene preinstalada en el protocolo y luego otra de las cosas que es súper interesante o sea que no tienes que montar o sea que cada vez que montas un servicio en un puerto tienes que securizarlo por defecto ¿sabes? sino que viene ya integrado en el protocolo o sea que ya uh -huh. las transmisiones son seguras por defecto lo cual sería un grandísimo avance para cualquier servicio. Y, sí. y, y luego, otra de las cosas muy interesantes que tiene IPv6, aparte del tema de que te olvidas de que hay direcciones para, para siete generaciones de tierras, eh, uh -huh. eh, el otro de los temas más interesantes uh, es el, es el,
1: es el multiplicador. Ya, ya es, esa última que dijiste, también lo dijo una empresa que compró otra empresa roja con, de sombrero rojo, ¿verdad? Hace poco, por allá por los 80, que el mundo iba a necesitar solamente, eh, ¿cuánto eran? Eh, si, 100 IPs o algo así, o, eh, y hoy en día hasta... Hasta el chip del gato la eh, tiene, 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 sí, el tiene acceso al Internet. Así que quién sabe qué tendrá acceso a Internet en los próximos 20 años. Así que, sí, pero bueno, que lo que por sí eso está eso... claro
0: es que el tema de, de direccionamiento IP es algo bastante crítico, ¿no? Eh, sí. Es bastante problemático, ¿no? Porque siempre estamos detrás de una NAD la mayor parte del tiempo y tal. Sin embargo, ipv 6 sí permitiría eh, fácilmente que todos tuviésemos conectado a una Internet si es que queremos tenerla. Bueno, pues eso es otro de los temas. Y luego, otro de los temas que es muy interesante de IPv6 es que eh, o sea, nosotros tenemos eh, o multicast, no, en el caso de IPv4, o, o que mandes un paquete a una IP específica. Entonces, IPv6 uh -huh. tiene una cosa interesante que se llama eh, Anycast. Donde tú lo que haces ah, es que en el paquete de TCP, tú le dices a qué direcciones IP quiere que lo, quieres que enviar ese paquete. Entonces, eh, okay. no es uno o todos los de mi red, sino que en este caso uh -huh. sería a todos aquellos que yo incluye dentro de la cabecera. Entonces sí. ahora te puedes imaginar, si eso se lo aplicas a un servicio streaming, uh -huh. ¿vale? La cantidad de tráfico que evitas tú mandar desde el servidor. Porque prácticamente con un stream, ¿vale? Bueno, uh -huh. con un stream, de, dependiendo del número de direcciones ¿no? que fueras capaz de, de poder introducir sí. dentro de ese paquete, se reduciría de manera escandalosa la capacidad de poder emitir a través de internet Sabes no, que esto también Exacto. me hace pensar cosas pero bueno nos estamos desviando sigue perdona sí exactamente ok. bueno
1: este, la de habilitar o activar los lo host eh, names de, de DNS los nombres de DNS esto es para tener un eh, es muy interesante para tener un servicio de DNS dentro de tu de tu eh, cloud virtual privada vale. verdad o de tu nube privada estos son los tags los vamos a encontrar en cada servicio ¿verdad? Sí, era lo que estábamos eh, diciendo
0: aquí, antes, ¿no? De darle los nombres para luego sí. hacer el seguimiento en Course Explorer, ¿no? Para luego saber quién está gastando qué, cuándo, cómo,
1: ¿no? Exactamente. Aquí tenemos algo interesante que es el ciclo de vida. Eh, aquí hay un prevent, destroy, ¿verdad? Es prevenir la destrucción. Sí. Eh, si está en true, no puedes borrar ese VPC, ese ¿verdad? O oh. VPC
0: perdón. sí, sí.
1: Sí, se me, hace, se me hace complicado porque en Venezuela, en
0: Venezuela se dice B, Sí, 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 y... sí, sí, sí. Tú, tú dilo como estés acostumbrado, ¿eh? no, okay. no te preocupes. Si, eh. si dentro de nuestra audiencia, eh, lo está viendo, tenemos gente de México, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de, Colombia, tenemos gente de multitud de países, ¿no? O sea, que no te preocupes. que cuando tú lo digas, se sentirán más, más representados. Cuando yo lo diga, pues <ríe> alguien que es de España, pues me verá tal. O sea que no, tú, tú sí lo es que no te preocupes.
1: Exactamente. Este eh, ciclo de vida, ¿verdad? Yo se lo pondría a cada recurso que es eh, elemental, ¿verdad? Y que tiene que persistir en los datos. Esto evita que por algún error se elimine, ¿verdad? Es muy importante. Ok, eh, yo lo coloqué aquí que bueno, para. Pero en, en este caso, me tienes puesto de... falso,
0: ¿no? sí. Claro, porque en este caso, si nos interesa... Claro, porque estamos jugando con ello, por eso tienes false. Pues, exactamente. ¿no? Lo único que y tú por eso también coloque... inicialmente si sí le pondrás eso, ¿no? Que, sí, que tú quieres pondré, tirar
1: de eso en concreto. Lo, exactamente, lo pondré true, ¿verdad? Ok, ahora, digamos que tengo tengo mi red completa, ¿verdad? Uh -huh, Pero vale. tú, no quieres, tú no quieres tener todos tus servicios en una sola red, ¿verdad? Claro. Este, la quieres dividir en pequeñas partes o si dices, bueno, yo quiero una sola red pero tú dentro de esta red tienes que crear una red lógica sí. que sería lo que Amazon llama eh, subnet, ¿verdad? Sí. En este caso, yo la llamé particularmente pública, ¿verdad? Ya, ya van a saber eh, ya les voy a explicar el porqué, ¿verdad? Sí. Lo primero, la tienes, que, la tienes que asociar a un a un VPC, ¿verdad? Sí, a, una, eh, en a este caso. OVPC.
0: Sí, correcto, sí, 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 sí.
1: En este caso, yo, en vez de estar escribiendo siempre el ID, Terraform te permite que con esta nomenclatura, tú dices el servicio, dices el nombre del servicio, puedes acceder al valor del ID o a distintos valores.
0: O sea, que esto ¿verdad? lo que hace dentro de Terraform es que una vez que das de alta tú la VPC dentro de Amazon, Terraform te permite recuperar el valor del identificativo de esa VPC para luego utilizar eso más adelante dentro del skip a la hora de gestionar o de crear recursos, ¿no? esto ya lo estuvimos comentando ya en su momento con el tema de, de las máquinas de digital ocean cuando estábamos relacionando eh, por ejemplo pues que un volumen cuando se cargara contra un contra una máquina virtual o un droplet no pues que se estableciera esa uh -huh. relación no y que y que te uh -huh. permitirá de alguna manera poder establecer la relación entre el volumen y el y la máquina virtual en este caso pues, en el caso de digital ocean era a través de un attachment no Entonces son como uh -huh. recursos que tú vas definiendo que esto siempre es una buena práctica es decir, que tú vayas definiendo recursos, ¿no? Y que luego vas encadenando. Oye, pues dentro de esto quiero meter no sé qué. O aquí le puedo asociar uh -huh. no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues en este caso es eh, crear una subred, ¿no? Dentro de la VPC.
1: Sí. Entonces, claro, le tienes que decir a qué red, en qué red quieres crear esa subred, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí tenemos lo, un contador, ¿verdad? Este es un contador un poco interesante. Este contador, ¿verdad? Se basa en este archivo de data en este archivo de data, con data en Terraform puedes preguntar alguna información, ¿verdad? Y sí. puedes recuperar una información. Ajá. Es como hacer un request, un get request de alguna información, por llamarlo así, ¿verdad? Eso es. en este, sí, en este caso yo digo, ok, eh, dame primero la región, ¿verdad? Y data, dame las zonas que están marcadas como disponibles dentro de la región. Esto, esto tiene es un lo poquito que de truco. En su momento. Con el tema de que la
0: región es el data center y las zonas son las zonas disponibles dentro de ese data center, ¿no?
1: Sí. Aquí hay que hacer una anotación. Es algo muy importante, ¿verdad? Digamos que pasa algo y en Irlanda eh, Amazon pierde dos centros de datos, ¿verdad? Y en ese momento yo hago un Terraform Apply. En ese momento, como yo estoy tomando data en vivo, ¿verdad? Sí. Eh, este contador, en vez de ser 3, que es el eh, estado ahora, va a ser 1 y puede que me borre 2 eh, networks. Eh, consejo, si cuando hacen el Terraform Apply, ¿verdad? Ven que él quiere borrar una subnet, por, eh, una subnet, ¿verdad? Porque este el, el contador bajó. Esperen y verifiquen si la, digamos que la zona en la región que ustedes utilizan está disponible. Correcto. Muy importante esto. esto si no, te estarías cual... cargando
0: la subred ¿no? y te estarías cargando todas las comunicaciones ¿no? entre, entre todas las máquinas que están perteneciendo a esa subred. ¿no?
1: Exactamente. Eh, aunque Terraform tiene un seguro para esto, si tienes una máquina corriendo en la subred, verdad te va a decir error, no puedo borrar porque la subred tiene, tiene algo que la está utilizando es como un seguro, pero solamente por si da error y para no matarse la vida haciendo T-Pack. Bueno, ahora sí. tenemos que definir el rango IP, ¿verdad?, que queremos utilizar. Se define aquí, ¿verdad? Esto aquí es una función que me parece muy interesante de, de Terraform. Él agarra mi rango de IP, ¿verdad? Sí, de lo que, que hemos es... definido antes, ¿no? El rango de 10.000 barra 20, ¿no? Exactamente. De este acá, es. ¿verdad?, este y me dice, ok, a ese 20 le agrego 4, 4 bits, ¿verdad? 20 más 4 llegó a 24, sí. ¿verdad? Y empiezo a partir de la red 0, o sea, empezaría en la 10.000. 0, 0,
0: sí, 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 y entonces el último número uh -huh. sería el que sería variable, ¿no? Es decir, estás transformando una red de clase B en una, red de clase, en una subred de clase C, ¿no?
1: En tres redes, en tres redes de clase sub, eh, de clase C. Eso es correcto. ¿Verdad? Aquí le digo, una, aquí una, lo que hago... una
0: por zona que para eso has colocado el valor del count, ¿no? Para que te cree sí,
1: exact, uno, exactamente, una, uno por cada por cada zona disponible, ¿no? Exactamente. Estas dos líneas aquí son para que crear una red eh, una red de slash 24, ¿verdad? La clase C en cada una de las zonas, dentro de la vale, región. Eso es,
0: eso es importante. ¿Por qué es importante esto de crear una subred en cada zona?
1: Eh, es importante por el sencillo hecho que si no tienes la red, no puedes crear una, una máquina, una instancia S2, ¿verdad? en esta zona. Necesitas la red sencillamente el hecho y por más eh, si tienes problemas en o amazon tiene problema en una zona verdad y necesitas hacer el despliegue en otra zona rápido verdad ya con esto tienes todo preparado eh, bueno. yo lo aprendí eh, yo lo aprendí como buenas ¿no? que se dice <ríe> sí. Eh, eso sí siempre suelo aprender así verdad eh, en este caso eh, yo lo aprendí por la parte de eh, por la parte de buenas prácticas verdad sí. que tú hagas toda tu preparación y se hace, no cuesta nada, no te cuesta ni un centavo más. Vale, perfecto. Es Seguimos entonces. Aquí tenemos eh, que si en esta le puedes dar, decir a la red cada vez que se inicie algún servicio en esta zona que si le quieres dar una IP pública. Esto es muy interesante si tú quieres acceder a tu máquina, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa con esto? Esta IP pública que está aquí eh, viene de un servidor eh, DHCP, ¿verdad? Uh -huh. Este y cuando reinicies tu máquina ¿verdad? vas a perder la IP sí, entonces por eso, eso es problemático es. Eh, o sea, yo no utilizo...
0: el, esto, esto es muy importante que seamos conscientes es decir, hasta que tú no colocas lo que se llama en una WS una elastic IP ¿vale? ya, ya vamos a eso eh, la dirección IP de la máquina se le asigna cuando arranca pero cuando sí. tú reinicias esa máquina imaginaos que tenemos que reiniciarla por el motivo X que sea y, y, la tenemos que, y la tenemos que reiniciar, eh, en ese caso concreto, esa IP va a ser refrescada, es decir, no va a ser la misma IP. Entonces no podemos basarnos nunca accesos públicos desde fuera de la red, ¿vale? Eh, mm -hmm. Si utilizamos las, las IPs que nos asignaría eh, las IPs públicas a esa, a esa
1: máquina eh, privada. Exactamente. Um, cambiando esta función si, es, si se crean o la tendencia va a hacer máquinas desechables ¿verdad? o hacer sí. servicios desechables si nunca van a reiniciar la máquina porque tienen un proceso una, una, una pipeline de despliegue Ajá. ¿verdad? que te hace todo esto, lo puedes poner en true si no te importa el valor, las Elastic IP es si quieres un poquito más de consistencia o si quieres algo más eh, per per duradero la palabra.
0: Sí, y, Porque, y aparte que hay un límite, ¿no? Es decir, que tú dentro de una determinada VPC y tal, hay un límite del, del, del número de las Elastic IP que puedes llegar a definir, ¿no? Sí, eh,
1: son en total estándar, eh, son siete IPs, ¿verdad? De, dentro de eh, una VPC de una VPC, y pero las puedes cambiar en cualquier momento, puedes hacer un, un se llama change request, ¿verdad? a tus recursos un, una, una pregunta de cambio y la puedes aumentar, pero siempre vas a tener un número limitado, vale. muy importante eh, IP elástica que tengas y no la tengas asociada a una máquina, que esté corriendo la máquina que esté en running, tienes que pagar por ella solamente para que sepan ¿verdad? y es importante borrarla
0: Vale, o sea que las ideas de okay. IP, si están asociadas a una máquina concreta, te, 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 te van a cobrar por ello, pero si no están asignadas a una máquina, no, ¿no?
1: No, no. Si no están asignadas a una máquina que corre, te cobran por ella. Si están ah, vale, asignados vale, vale, a vale. una máquina, no te cobran, porque estás pagando la máquina.
0: Estás pagando, a la... sí, pero al menos estás pagando la máquina. Exacto. Vale, pero sí. claro, como es una reserva de dirección IP, ¿no? Si quieres reservar uh -huh. esa dirección IP, es por lo que te cobran, al igual que te cobrarían en cualquier proveedor de Internet por tener una IP estática, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? Exacto.
1: Exactamente. Vale, eh, aquí le dices, aquí le dices eh, en cuál en zona, ¿verdad? Tienes que definir en qué zona. Aquí tomamos los elementos de data, ¿verdad? Y con el counter, aquí es por decir, por decir esto, 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 es, esto es un loop dentro de un loop. Aquí él va, busca la zona, son, eh, las zonas, son tres, él crea tres veces la, eh, la red public, pública, sí. ¿verdad? Y la va creando. Aquí, si lo vemos, yo hice el el Terraform Apply, ¿verdad? Porque va a tardar un poquito. Si vamos viendo acá, ¿verdad? Está cargando. Tenemos la red pública cero. No, me sí, red. tienes la red
0: pública cero, red pública 1 y red pública 2 ¿no? Que, Exactamente. Que, que esto, curiosamente, es una de las cosas que más le cuesta hacer a Amazon, ¿no? Es decir, lo del tema de la de alta a la VPC es un proceso laborioso, ¿no?
1: Sí, es lo que eh, tarda unos cuantos minutos, por eso también lo, lo tomé. Aquí eh, lo, lo hice anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos la red pública 0, que empieza en 10.0.0. Después uh -huh. tenemos la función continúa en la próxima red de clase, B, eh, clase C, y así sigue. Y también tenemos una red privada, ¿verdad? Que la cree, la definición. Este, la sí, sí, que, es, abajo. que
0: tienes justo, deba justo debajo, que funciona exactamente igual, sí. ¿no? la única diferencia de que no. el número ¿no? que tienes a la subred pues en vez de empezar sí. en cero en este caso empieza en tres no empieza ¿Es en tres
1: porque son exactamente si aquí en vez de ser tres zonas fuesen cuatro verdad el counter index aquí tendría que empezar empezaría yo en cuatro entonces claro correcto Empieza a cero uno dos verdad son las primeras tres eh, tres cuatro cinco son las segundas tres aquí hay un depends on verdad es sí. una dependencia de Terraform, ¿verdad? Es sencillamente para asegurarte que Terraform siga el orden que quieras y con esto lo metí. En realidad no se mete, no hay que hacerlo en la subred. Se hacen para otras cosas, ¿verdad? Eh, Terraform sí. eh, crea recursos a veces en paralelo. Uh -huh. Entonces, con esto puedes decir, ok, eh, yo no puedo tener una subred si mi VPC todavía no está creado, mi VPC. Entonces, sí. por eso le digo, ok, esto es como, tú puedes empezar a crear la, sub, son, la subred public sí, siempre y sí, sí. cuando el VPC el esté creado.
0: Sí, que esto lo podemos utilizar luego para cualquier otra cosa. Es decir, puede ser que primero, Exacto. por ejemplo, dices, bro, quiero que me crees el volumen primero, luego que me crees la máquina virtual, luego quiero que me crees el, el, el attachment, luego quiero que sobre eso me ejecutes tal y me crees el DNS con no sé qué, con la máquina. Es decir, es una manera también como de asegurarte, ¿no? De alguna manera... ¿En qué pasos ¿no? o con qué, eh, con qué condiciones ¿no? Eh, tú necesitas en el script de Terraform que se ejecute eso con anterioridad? Eso, por ejemplo, en los ejemplos que hicimos de DigitalOcean no aparecía prácticamente por ningún lado porque él no. ya se encargaba de reordenar eso. Pero bueno, si quieres tener un control más específico de primero esto, luego esto, luego esto, pues bueno, es una manera de controlarlo,
1: ¿no? Exactamente. Ok. Eh, toda red de Internet, ¿verdad? Necesita un router o lo que se llama en inglés también un gateway o sí. una puerta de salida, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hay que crearlo también para mis rutas. Aquí creo el gateway, ¿verdad? No sé por qué se llama en forma en VC, pero bueno, copy-paste error, ¿verdad? Le doy también la, BP <risa> la, la también le doy una Sí. Aquí cabe acotar que si no se tiene un, un Internet Gateway, ¿verdad? Tus máquinas tendrán, es totalmente, eso tiende a confundir, ¿verdad? Sí. Este, Tus máquinas tendrán una IP pública, pero ningún paquete pasará desde la red pública, desde el Internet, a tu máquina. Es algo que tú has tiende a confundir. Es un elemento
0: que permita la interconexión de esa red con el mundo
1: exterior, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es el puente de entrada o la puerta de entrada o de salida ¿verdad? al internet vale. esto también es crítico ¿verdad? yo también personalmente le pongo prevent destroy true ¿verdad? vale y eh, la dependencia del VPC ok, vale. ahora, tenemos, tenemos o sea que BPC, ahora tenemos tenemos el VPC ahora tenemos
0: definida la VPC hemos definido los subrangos de red que vamos a utilizar a subnet ¿Sí? hemos definido Exactamente. lo que es el gateway para hacer las entradas y salidas de esa red ¿no?
1: y ahora cuál sería el siguiente paso el siguiente paso, tenemos que asociar el Internet Gateway o las rutas al Internet a nuestra red. Por eso creamos una tabla de rutas, ¿verdad? Que se llama uh -huh. en este caso pública, ¿verdad? Este, Por, por default, la red pública, ¿verdad? Eh, o por default, las redes dentro del VPC pueden comunicarse entre ellas, vale. ¿verdad? Tienen la ruta, la ruta. Eh, no, no es que puedan, sino que ya tienen las rutas por eh, estándar ¿verdad? Ah. aquí lo que le digo es la ruta a todas las IPs en este caso es la, todas las IP eh, B6 verdad sí. y en este caso todas las IPs cua, eh, B4 verdad que utilicen el, utilicen el Internet el gateway, gateway que hemos definido ¿verdad?
0: con anterioridad
1: ¿no? exactamente tenemos las rutas, tenemos el gateway tenemos la tabla de rutas con sus rutas ¿verdad? Uh -huh. que son estas vale. ahora hay que asociar las redes con la tabla de ruta es decir, ahora voy lo que se crea una ruta table association que la llamo pública Vale. aquí el contador, la función de contador ¿verdad? le doy, cargo la ID de la tabla de ruta ¿verdad? Uh -huh. y aquí le hago un loop para cada una de mis redes sí, para lo que se coja cada una la de ver.
0: las subredes que tú has creado, que serían las públicas y las privadas en este caso, ¿no?
1: Eh, las privadas no tienen ruta al, al exterior porque no. la red privada es para el EF, e, EFS, es EFS, Elastic File System, ¿verdad? Que es para el, el, el disco NFS. Vale, que o sea no que en este es otra caso cosa. estás asignando solamente las públicas, ¿no? Exactamente. Aquí podemos ver la asociación, aquí se pueden ver las rutas, ¿verdad? todo lo que va a la 10000 slash20 va vale. local, ¿verdad? Eso es lo que decía anteriormente, y aquí están mis rutas en el Internet que van a través del gateway.
0: Vale, cojonudo. Uh -huh. Perfecto.
1: Okay. O sea, que con esto
0: ya tendríamos ya... creado lo que sería la parte de la red, ¿no? A la hora la de manejar red, esa información, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, entonces vamos a seguir. Vale, entonces ya hemos creado la VPC, ya le hemos asignado todas las cosas que nosotros necesitamos y tal. Ahora lo que necesitamos es crear lo que serían los Security Group, ¿no? ¿Qué es un Security
1: sí. Group? Un Security Group, ¿verdad? Lo podemos definir casi, no es lo mismo. Es un grupo de seguridad, ¿verdad? Pero es como una regla de un cortafuegos que te permite que te conectes con el Internet o que te permita que el Internet se conecte a tu puerto 80 o a tu puerto 443 o el 22 para las distintas, tu puerto web o tu puerto SSH. O sea, que podríamos eh, decir para... que son como las
0: reglas del firewall que nosotros queremos aplicar para entrar Perfecto. a esa VPC a las máquinas que nosotros queramos decirlo. Sí, luego, ¿no?
1: el, aquí hay una acotación: el grupo de seguridad o security group, ¿verdad? No, es, no se aplica a la red, ¿verdad? Sino se aplica a la máquina. Correcto. Pero no la configuras en el sistema operativo, sino esto es parte de la API de Amazon.
0: Vale, o sea que por un lado tienes lo que es la red, por el otro lado tienes las, las reglas, ¿no? Y luego cuando tú creas la máquina, le tienes que decir, la esta social. máquina pertenece a esta red y le quiero aplicar estas reglas de seguridad, ¿no? Exactamente. Vale, Exactamente. perfecto. Bueno. Vale,
1: pues ¿cómo se crean estas reglas?
0: Bueno, esto es sí, Security el, Group y primero, no las
1: reglas, perdona. Sí. Eh, primero una una acotación. Eh, Terraform tiene esta ABS Default Security Group, ¿verdad?, que es la, esta regla ya viene hecha o se crea al momento de crear el VPC, ¿verdad? El VPC. Sí. Este, y, es, y con esta definición lo único que hace es importarla, ¿verdad? Tal vez en, en un futuro eh, vas creciendo, ¿verdad? Y no quieres que todas tus máquinas se conecten a todas las IPs del mundo, sino le das un rango de IP definido. Esto puede ser interesante si quieres aumentar la seguridad de tu Linux y cosas así, ¿verdad? Vale, sí, para gestionar
0: eh, las máquinas o las redes, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahora cómo se crea. Primero tienes que crear un grupo de seguridad, ¿verdad? Darle un nombre, eh, darle un nombre. Yo le puse una descripción, es eh, siempre, siempre ayuda, ¿verdad? Y asociarlo a un BPC. Eso es todo. Vale. Luego tienes que crear la, la ruta, eh, la regla, perdón. Este tienes el nombre de la regla. Eh, se crea con este módulo, ¿verdad? Eh, defines cuál es el tipo, si es de ingreso o de egreso, ¿verdad? Como sí. aquí. Aquí con el protocolo menos uno y port 0 a 0 con esto de, eh, perdón, disculpa, eh, egress, aquí con el port 0 ¿verdad? Y el protocolo menos uno, decimos que todo, ¿verdad? Todo puerto en todo protocolo, TCP, UDP, ICMP, ¿verdad? Está permitido hacia afuera, egress, egress, ¿verdad? Bueno, aquí definimos, que es para el ingreso, ¿verdad? Dame decir, para los paquetes que puerta. van a
0: entrar dentro, ¿no? Es decir, desde internet hasta
1: nuestra red. Exactamente. Aquí tienes que definir, si defines de from port to port, ¿verdad? Y utilizas el mismo número, solo para un port, puerto. Por ejemplo, si quieres el 80 y el 81, porque lo utilizas, ¿verdad? Pudieras poner del 80 al 81. El tipo de protocolo, ¿verdad? Eh, TCP para, para lo que sería web, ¿verdad? Aquí puedes limitar desde qué IPs Quieres tomar, ¿verdad? Eh, quieres aceptar, ¿verdad? Y aquí de las IP eh, 6 Sí, IPv6. ¿Verdad? Y aquí asocia, aquí le dices a Terraform, OK, este, esta regla va en el eh, Security Group con el nombre Servidor Web, ¿verdad? Ah, vale. Le das una descripción. Aquí tenemos, lógicamente, la dependencia. ¿Verdad? Sí, que se Sin supone Security que Group, de no puede crear la, la regla hasta que no cree el Security Group, ¿no? Exactamente. Yo creé una aquí para HTTP, una para HTTPS, ¿verdad? Uh -huh. El 40, 4, eh, 443, y una para conectarme por, eh, por SSH a la máquina. ¿Verdad? Bueno, porque si no está activado bueno. el SSH,
0: no puedes entrar por SSH a la máquina, ¿no? Entonces no podrías eh, ser capaz de gestionar, ¿no?
1: Exactamente. Eh, como en uno de los ejemplos de las máquinas que vamos a, to a, a tomar ahorita, ¿verdad? Eh, utilizamos lo, el servicio de EFS, Elastic File System, ¿verdad? Que es el servicio de NFS de, de Amazon, ¿verdad? Yo creo un grupo de, de, un Security Group. de
0: ficheros de Amazon,
1: ¿no? Exactamente. Yo creo un grupo de eh, Security Group, ¿verdad? Donde defino que el puerto 2049, ¿verdad? tiene, eh, o sea, tener acceso al puerto 2049, aquí tomé el, las IPs, las IPs, ¿verdad? De la red pública, de mi subred pública. O sea, que solamente aquellos
0: ordenadores de la IP de esa de las red pública son las que deberían de poder acceder a ese servicio de FS, ¿no? Sería una regla de seguridad. Eh, exactamente, y solamente al puerto 2049. Que es bueno. el puerto por defecto, entiendo, ¿no? de...
1: De FS, ¿no? Sí, en ¿No? este caso. Bueno, vale. ahora vamos a crear una máquina simple, ¿verdad? Vale. Como anteriormente mencionábamos, que si creas una máquina en un BPS y le das una IP pública por defecto, ¿verdad? Ajá. este Luego de reiniciar la máquina pierdes la IP y cambia no, bueno, si la pierdes, porque tienes otra ¿verdad? Sí. Entonces te la cambian entonces por eso es importante crear una Elastic IP. Una Elastic IP es la, reservación, eh, la reserva perdón, de una IP pública en Amazon. Como de, mencionamos anteriormente, si la tienes asociada a una máquina que está corriendo, no te cuesta nada. Si la claro. tienes sencillamente ahí sin utilizarla, tienes que pagar un par de centavos al mes. Vale. ¿Verdad? Que Esto
0: es por en lo que este comentamos caso, anteriormente, lo del tema de que, la IP, que es IP pública que se le va a asignar a una máquina cuando se le meta dentro de una red, si esa máquina uh -huh. se reinicia, ¿no? Eh, uh -huh. Es cuando es cuando, claro, nos jodería a todos y si todo lo hacemos por IP, ¿no? Entonces necesitamos de alguna Exacto. manera tener una Elastic IP puesta para que uh -huh. si esa si esa máquina se reinicia por lo que sea, siempre accedamos por la Elastic IP, no por la IP eh, que se le ha asignado dentro de la red. Porque si se repite se va al carajo. Sin embargo esa isla IP se supone que no cambia, ¿no? Y va a permanecer constante. Será una IP estática que nosotros tenemos asignada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente.
1: Okay. Eh, digamos que la asociación de eh, la asociación de la IP, ¿verdad? Corre. Eh, tienes dos formas de hacerla. Una por BPC, ¿verdad? ¿Qué significa? Cualquier máquina que se inicie dentro de ese VPC a la cual ella pertenece, ¿verdad? Se puede asociar o la puedes asociar a una instancia. Es decir, esa IP es únicamente para esa instancia. ¿Vale? Eh, yo lo haría siempre por VPC, ¿verdad? Si no lo pones, siempre este es el estándar porque así puedes mover. Si, por ejemplo, si botas tu instancia y creas otra, sí, ¿verdad? Este, puedes utilizar la misma IP.
0: Vale, o sea que bueno. una Elastic IP se puede asociar a un, o una VPC o a una instancia. Si tú lo, haces a, si lo asocias a una instancia, solamente será asignada esa instancia. No se puede reasignar a otra instancia, pero si uh -huh. tú la asignas a la VPC, se asigna esa VPC y luego la podríamos asignar a una instancia o a otra, ¿no? Es lo que te he entendido.
1: Exactamente. Vale. Ok, eh, esto sería la parte de crear la eh, IP elástica, ¿verdad? Ya okay. con eso la tenemos lista. Aquí también le, le diría Prevent Destroy True, ¿verdad? Eh, porque es importante. Normalmente... Cuando, estamos, cuando estemos tiene... en
0: producción, ¿no? Para que no, esa IP no sí. se pierda. Exactamente.
1: Ok, ahora mmm, creamos la definición de la máquina, ¿verdad? Vale. Esto se crea con el, con el módulo ABS Instance, ¿verdad? Yo la llamé simple. Vale. Eh, contador, una máquina. Esto es muy importante. Esto no es un, un valor que se requiera, ¿verdad? Pero si tú no le pones uno, ¿verdad? Si quieres una sola máquina, cuando vuelvas a hacer un Terraform Apply, Terraform no va a saber cuál es el valor que él necesita, ¿verdad? Y te va a volver a recrear la máquina. Así vale. tú quieras. Eh, yo aconsejaría siempre colocarlo. Así si quieras uno, uh -huh. uno solo. ¿Verdad? Vale. Aquí. Perfecto. Aquí hay que jugar un poquito, ¿verdad? Eh, aquí se agarra, hay un par de valores, ¿verdad? Que son regionales, llamarlo así. Primero, la zona donde lo quieres correr. En este caso es la 1A de Irlanda.
0: Vale.
1: La AMI es la Amazon, Amazon Image Service, ¿verdad? Que es el sistema de imágenes o de, o de sistemas operativos que quieres instalar.
0: Uh
1: -huh. estas, estas IDs aquí son regionales. Tienes que sacar... La, el, este es para la Ubuntu 20, ¿verdad? Tienes que sacarla como es la ID de Ubuntu 20 en Irlanda 1A, eh, Irlanda, ¿vale? ¿verdad? Es por región. Uh -huh. Aquí tenemos el tamaño de la instancia. En este caso estoy utilizando una T3A Small, ¿verdad? Pequeña. Uh -huh. Ahora, eh, recuerdan anteriormente que yo creé varias redes públicas, ¿verdad? Entonces, yo, uno puede, 0 es A, 1 es B, y 12 c ¿verdad? Entonces, por eso elijo la subred pública de nombres, eh, de número 0 o de index 0, Vale, bueno, O sea, que en este y caso la estás creída. metiendo
0: esta máquina concreta en una de las subredes concretas que tú has creado con anterioridad, ¿no? Para indicarle que tiene que ir a esa subred. Si luego tú quisieras crear otra Exacto. instancia en otra subred, pues les seleccionarías esa distinta subred,
1: ¿no? Exactamente. Y luego tengo aquí eh, eh, Ok, eh, aquí tengo el, la parte de los security groups que aclarábamos anteriormente. Esta es una función de concadernar eh, arrays, ¿verdad? En Terraform, aquí le digo, tú tienes el security group, ¿verdad? Que se llama servidor web, que permitía uh -huh. la conexión desde el internet al puerto 80, 443 y 22. Y tienes el security group default, el que se llama default, ¿verdad? Para sí. que pueda conectarse al internet, ¿Verdad? Vale. Luego, aquí tenemos esto, el nombre esto de la. básicamente
0: key. es un una es una array, ¿no? De, sí, es De los array. distintos security
1: group que tú quieres asignar a esa página, ¿no? Exactamente. Aquí vale. tenemos un aquí tenemos el nombre eh, o el ID de la de la eh, de la llave SSH, ¿verdad? Esa se crea en Amazon eh, se crea relativamente fácil, ¿verdad? Uh -huh. eh, se crea con el ABS Keeper, le das un nombre único, ¿verdad? A sí. este recurso, le das un nombre a tu llave, ¿verdad? En este caso, yo leo la, el, la, el archivo que está dentro de esta variable, ¿verdad? Que es sencillamente, el, el, digamos que la ruta, ¿verdad? A mi, a mi key public. Esta es la ruta estándar dentro de sistemas Unix, sí. ¿verdad? Por lo general Ese siempre están ahí por el directorio
0: del usuario, punto SSH, Exactamente, barran, el punto. Y el nombre de la clave, muy
1: importante que sea el punto pub, ¿no? Sí. Eh, punto privado debería darte un error porque debería estar encriptada y a Terraform no la podría leer. Vale, eso o sea que en
0: este caso lo que está es... Eh, la clave SSH que tú quieres asignarle, ¿no? Aquí es donde uh -huh. defines el, el eh, la, la clave SSH y luego se la asignas sí. a la instancia, sí. ¿no? Para decirle quiero quiero loguearme con
1: esta instancia. Exactamente. ¿Vale? Este aquí tenemos en el ciclo de vida tenemos otro que se llama create before destroy, ¿verdad? Esto es eh, para hacer lo que se llama downtime zero, ¿verdad? Terraform si yo, por ejemplo, si yo cambio aquí el, digamos que el de Ubuntu, paso de Ubuntu 20, qué sé yo, Ubuntu 22, por decir algo, Ajá. ¿verdad? Este, eh, y yo lo cambio, lo que haría Terraform es primero crear la nueva máquina y luego que la nueva máquina esté up and running, ¿verdad? Sí. Él les va, va a proceder a, a borrar la máquina vieja es una función, o sea, primero crea los recursos nuevos y luego borra los recursos viejos, así te ahorras el tiempo ¿verdad? te ahorras tie tiempo de down, el downtime
0: Sí, que lo que pasaría es en el caso de que no estuviera esta regla él borraría uh -huh. el recurso crearía uno nuevo y luego ya ese recurso empezaría a funcionar con este lifecycle que tenemos puesto lo que hace es que antes de destruir el recurso que tú le tienes puesto, crea el nuevo que necesitas y justo cuando va a hacer el cambio pues entonces ya es cuando dice vale pues ya tengo el nuevo ya creo o sea ya puedo borrar el anterior porque el nuevo ya está creado no
1: exactamente bueno acá tenemos ahora eh, esto este es el digamos que el bloque verdad donde yo defino mi disco mi block device en Amazon se llama EBS elastic block service verdad aquí sí. le digo de el tipo de volumen, el GP2 es SSDs eh, normales, ¿verdad? Las más baratas que hay, ¿verdad? Eh, sí. lo, bueno, disculpa, no es el sistema, no es el, no es el sistema de, de discos más barato. El HDD es más barato, pero yo no lo utilizaría porque es muy lento.
0: Sí, en, en este caso sí te voy a decir que, eh, bueno, después de escucharte los resúmenes del Reinvent. De este tipo de cosas, el día 1 de diciembre de 2020 anunciaron el, GPT el GP3, ¿vale? Y okay. eh, yeah. que se supone que tendría que ser de precio exactamente igual o inferior, y lo bueno que tienen los volúmenes de GP3 es que eh, ya no depende los IOPs que tú defines okay. eh, ya no dependen del volumen. Es decir, porque a los antiguos de GP2, claro, cuantos más, cuanto mayor tamaño, más posibilidades tenían de que tuvieses mayor nivel de IOPS, ¿no? Entonces, en este caso, con los nuevos GP3, lo que te dicen es que tú partes de, de un rendimiento base de 3000 IOPS y 125 megas por segundo en cualquier tamaño. Entonces, como okay. que la recomendación que daban en AWS era que... Que utilizásemos GPT-GP3 eh, directamente porque el precio okay. iba a ser similar de GP2 y GP3. Eh, que ¿Ya está disponible
1: o, o eran una de las cosas que lanzaban a, a mediados de año? Mm, hoy
0: se ha anunciado la disponibilidad de GP3 y okay. es a diciembre 1 de diciembre de 2020.
1: Ok, entonces o sea que se supone okay. que yo está creo que sí debería estar disponible ya, creo yo. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Ok. Eh, bueno, GP, GP3, ¿verdad? Como es el nuevo modelo y tiene más IOPS. Eh, lo que se hacía antes, si necesitabas más IOPS, ¿verdad?, era eh, incrementabas el volumen, ¿verdad?, de, o el tamaño del, eh, del volume, porque era sencillamente más barato que pagarte los IOPS. Ese era uno de los tricks para ganar más rendimiento con menos, con menos dinero. Eso bueno, es. Bueno, eh, aquí tenemos el tamaño en gigabytes, ¿verdad? En este caso lo hice de 50. Eh, Delay on termination es muy importante, ¿verdad? Si se pone false tenés el volumen. El problema es que si vas creando, vas creando y vas cambiando, ¿verdad? Vas a tener una lista de volumen y ese espacio lo tienes que pagar. Entonces por eso eh, si lo pones en true, ¿verdad? Y cada vez este, cada vez que borres la máquina puedes eh, se borra el volumen. Vale, o sea Aquí que un la poco opción más segura avanza, para alguien que esté trasteando. Sería uh -huh. que pusiese
0: esto a true, ¿no? Es decir, que te sí, borrara el volumen cada vez que da de baja la máquina, ¿no? Pero uh -huh. claro, si alguien ya está con esto en producción, a lo mejor no es lo que desea, ¿no? Sino que quede el volumen eh,
1: exactamente. y
0: luego lo vuelva a tachear independientemente de si ya se ha destruido o no la máquina, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Muchos mucho lo que hacen es se que crean una política, ¿verdad? Que aquí siempre eh, de se pone snapshot on termination, ¿verdad? Y él te crea un snapshot del volumen cuando la máquina se borra. Porque esto cuesta mucho menos que el, el volumen, ¿verdad? Es eh, mucho más barato y sí. de ese snapshot puedes crear en cualquier momento un volumen o montarlo a una máquina. Vale, perfecto. ¿Verdad? Bueno. Hasta aquí ya definimos, digamos, que los, eh, los recursos Las características de máquina, de
0: la máquina, ¿no? Porque lo, el empresa small sería como cuánta CPU, cuánta uh -huh. memoria tiene, ¿no? Le has definido el volumen de disco y le has definido ya la red donde tiene que ir, ¿no? O sea, que básicamente ya tenemos lo que es el equipo montado. Ahora, lo, lo que faltaría es decirle qué es lo que queremos... Bueno, y le hemos dicho la distro que queríamos usar también exactamente. Con, el, con el AMI... Pues ahora ya lo suyo uh -huh. sería decirle qué queremos que haga cuando la máquina arranque
1: por primera vez, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se llama user data. Eso es el cloud init, ¿verdad? Un script. Aquí hay que tomar en cuenta, Amazon te permite solamente 16 kilobytes eh, en tamaño de este script. O sea, de lo que está desde esta línea hasta esta línea, no puede tener más de 16, eh, 16 kilobytes. Suena ¿Eh? muy poquito, ¿verdad? Con 16 kilobytes se hace bastante. Es, es un script bastante largo. Tan largo que ya es, no, es, no es, digamos que no, no puedes tratarlo bien personalmente. Y en ese sí. caso, si tienes si tienes que hacer muchas cosas al iniciar la máquina, créate algo en Ansible, ¿verdad? O algo parecido. O bájate, lo, bájate los scripts de un repositorio y arráncalos tus propios claro, scripts. Perfecto. Sería mi consejo. Bueno, aquí lo que yo hago es el up update. ¿verdad? instalo un par de cosas que necesito ¿verdad? Eh, instalo exactamente instalo un par de cosas que necesito eh, aquí luego que me estás descargo... instalando es
0: Docker ¿no? es decir estás sí, instalando las dependencias
1: Docker. de Docker
0: estás ejecutando estás metiendo el repositorio de Docker estás haciendo el update y el upgrade ¿no? y luego le estás diciendo que te instale el Docker CE ¿no? menos I, ¿no? sí ¿no? Ahí, ahí le faltaría igual sí. el container D ¿no? Y luego que te arranque... Eh, lo trae el
1: Docker... Lo trae el claro, Docker que lo trae por, sea, por defecto. Por
0: claro. Sí. Luego te, te coloca el status, ¿no? Te, te muestra el status de Docker. Y ahí... Exactamente. Casi lo suyo sería meterle un enable, ¿no? El SystemCTL enable
1: Docker, ¿no? Eh, también lo vas a hacer. Trae, lo trae el Docker sí también.
0: Vale. Y luego lo que te crea es... Eh, lo que te dice es que el usuario de Ubuntu, que es el usuario por defecto que se crea... Dentro de, dentro de esa máquina de Ubuntu, pues que lo meta dentro del grupo de Docker para que no te taladre todo el rato diciendo que necesitas permisos, ¿no? Y qué te haces? Pues que te arranca una máquina pues con un Nix Demo, ¿no? O sea, sí, con un Hello que, ¿no? Hello. Eh, uh -huh. que está ahí definido eh, y que te arranque sobre el puerto eh, 80 de la máquina, ¿no? 80, ¿no? O, sea, o sea, que te instala Docker, eh, te arranca un... Bueno, te hace las configuraciones del usuario arranca el servicio y demás, y a partir ya de ahí ya lo que te hace es que te arranca un contenedor en el puerto 80, ¿no? Como le hemos asignado al puerto Eso. 80 el security group y demás, ¿no? Se supone que a partir de ese uh -huh. punto ya deberíamos de tener acceso a través de la dirección IP de la Elastic IP que le habíamos dicho, ¿no?
1: Exactamente. Hasta ahora mismo tenemos una Elastic IP y tenemos una máquina por otro lado, ¿verdad? Ahora tenemos Correcto. que unirla. Sí. Eso se llama... El ABS e Association, aquí agarras la ID de tu instancia y uh -huh. la ID de tu Allocation ID, ¿verdad? Y las unes, vale. que es este pedazo acá, ¿verdad? Este snippet acá, uh -huh. ¿verdad? Como tenemos un contador, hay que decirle, hay que darle el index a la máquina, ¿verdad? Es 1, 0, ¿verdad? Y la Allocation ID, vale. ¿verdad? Que es la IP. Y luego le digo a Terraform, escúpeme el valor verdad el dns el dns público verdad de Ando la salida aquí.
0: y dime cuál es la sí. cuál es la cuál es la y dirección dns no para yo poder entrar aquí, luego a esa máquina ¿no?
1: exactamente aquí la tenemos deberían funcionar dos cosas verdad si le meto ssh verdad menos esto y con el usuario debería poderme conectar a la máquina. Claro, ahí, ahí ya se cerrarla. supone
0: que tú deberías de poder entrar directamente a la máquina, ¿no? Sí. Y ahí estarían los Perfect. recursos, el Docker estaría en funcionamiento, eso es. Exactamente. Eh, o sea, que la máquina está en funcionamiento. Claro, como tu dirección, tu clave SSH es la que has subido, pues no te ha Funciona. permitido entrar. Eh, para, que, para que recordemos cómo se puede entrar, eh, vuelve a hacerlo un poquito más lento. Salte del SSH... Okay. Y vamos a mostrar el comando no sería ssh y la dirección sí. que ellos nos dan no exactamente es, es en se esa puede. dirección no que es, esa es una dirección automática que genera el, el, el propio el, el propio sí. Amazon no eh,
1: esto que, es la de este es el DNS de record del IP de la IP de la el elastic IP que nosotros IP.
0: habíamos dado o sea que no es obligatorio tener un dominio propio no para tener no. un nombre no que nos diera esa elastic IP no luego menos el Ubuntu 1, ¿no? que sería el nombre de usuario por defecto de Ubuntu de la instalación, para Exactamente. Poder entrar, ¿no? Aquí
1: entrar, eh, Aquí se podría hacer también eh, Ubuntu arroba S2 menos 52, sí. ¿verdad? Y aquí tenemos 52, 210, 11, 04. Aquí tenemos la IP elástica, ¿verdad?, que creamos uh -huh. anteriormente. Y aquí tenemos el récord DNS en algún... Aquí, public DNS. Sí, el public Con de este récord DNS... De... De con este récord DNS se podría crear eh, un certificado Let's Encrypt, ¿verdad? Y vale. tienes, y tienes tu, tu aplicación o tu test asegurado por, por SSL. Para el 444. Es. 444. Esto no, no lo hicimos acá, ¿verdad? Tenemos esto. Y si hicimos todo bien, ¿verdad? Ahora cuando vamos al browser, eso es lo que quería hacer anteriormente, ¿verdad? Y metemos http", punto slash y metemos la dirección que copié, ¿verdad? Debería aparecer.
0: Sí, pues ahí este te aparece es, lo que es la dirección, ¿no? Del servidor, el nombre del servidor este, y
1: tal. Esta es la dirección del, del Docker Container. Recordemos que estamos corriendo esto en un Docker. Esto claro, es una correcto. aplicación, esta es, digamos, que mi aplicación por defecto eh, cuando hago un clúster de Kubernetes, ¿verdad? Sí, este simplemente es la para probar pongo... si
0: funciona, ¿no?
1: Exactamente. Eso es todo. Y ahí vale. tenemos nuestro, nuestra simple Easy to Instance funcionando, ¿verdad?
0: Vale, o sea que ahora tenemos una, una máquina virtual creada, eh, que tiene el docker instalado, que tiene un contenedor en marcha, ¿no? Es lo que le hemos creado uh -huh. en el user data, pero podría llegar a darse el caso de que esa máquina o ese data center o esa zona, ¿no? se vaya a tomar uh -huh. por el culo, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros para eh, poder hacer... eh, crear eso, ¿no? O sea, para poder crear uh -huh. un, un, un HA, ¿no? Es decir, un High Ability. Exacto. Una alta sí. disponibilidad, ¿cómo lo podríamos hacer en el ejemplo
1: que tenemos visto? En este caso, verdad, yo personalmente eh, haría una máquina, en cada, una máquina en cada zona dentro de la región. Eh, vale, lo que cambia que aquí... Que tenga el mismo si
0: contenido, ve... la misma imagen, el mismo todo, ¿no?
1: Pero que simplemente esté desplegado en tres sitios a la vez, ¿no? tres réplicas, tres clones de la misma máquina, una por cada zona. Lo que hice sencillamente fue meterle aquí la función del contador, ¿verdad? Aquí le vale. digo a mi a mi ABS, eh, elastic IP, ¿verdad? Créame tres, una en cada zona, ¿verdad? Vale. Una una por zona, ¿verdad? Eh, perdón, créame tres IPs. Las elastic IPs no están eh, son por región, no por zona. Hay que diferenciar. Disculpen.
0: O sea, las elastic IPs son por región, no por zona, ¿no? Si tú no pides persona. una
1: elástica IP puede
0: pertenecer a cualquiera de las zonas que pertenecen a esa región, ¿no?
1: Exactamente, tu tu digamos que tu punto final pudiera ser, pudiera estar en la zona A, B o C, vale, como perfecto. quieras. ¿Okay? Mm -hmm. Bueno, y a la parte de instancia, a esta vez la llamé múltiple, le doy un contador, ¿verdad? Creo, di, eh, creo el contador a, a través de la, de la data de cuántas zonas hay en la región. Que ¿verdad? normalmente suele hago, ser
0: tres, ¿no? Que es lo que
1: solemos hacer sí. habitualmente, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y le hago un loop, ¿verdad? Que para cada máquina, una máquina por zona. Esto lo hago para... Esto dice por cada elemento de data, ability zones, ¿verdad? Eh, me lo cree, ¿verdad? Con todo lo mismo. Aquí cambia. Aquí le tengo que dar, lógicamente, quiero una máquina por zona. Claro, para, para cada
0: subred, ¿no? Cada máquina en cada exactamente, subred, ¿no? Que es el, exactamente. Es el, es el índice que le estás pasando a ese public, ¿no? En vez de decirle public cero, que era lo que le decíamos antes, ¿no? Ahí lo que le decimos es que a través de ese count index que hemos definido más arriba con el a, a, availability zone, pues que sí. vaya haciendo y que vaya metiendo cada una en una subred, ¿no?
1: Exactamente. Eh, aquí luego, ¿verdad? Todo lo demás queda igual. Tomé el mismo ejemplo, ¿verdad? Creo el Docker container, ¿Verdad? Ajá. Este le hago los tags, aquí hay un, eh, le digo a los tags de la máquina S2 múltiple en el nombre de la sí, zona. Sí, para que
0: te diga ¿verdad? en qué zona está, ¿no?
1: Exactamente. Ya lo, ya lo vamos a ver. Este ahora tengo, hay que tenemos tres IPs de este lado y tengo tres máquinas, hay que asociarlas, claro. ¿verdad? Aquí también hago lo mismo, le digo sí, le lo paso el contador, con el count index, ¿no? Exactamente. Y eh, aquí le tengo que dar lógicamente siempre el, el index a todo verdad para que él sepa y claro. le digo al output ok ahora créame un array con todas los public DNS de claro. mi máquina lo veremos por acá verdad lo tenemos aquí aquí tenemos tres ip eh, tres dns distintos verdad uh -huh.
0: si quieren serían podemos... sí, los tres dns distintos para cada para cada máquina ¿no? Es decir, para cada máquina en cada región
1: no Exactamente, ¿verdad? Eh, aquí en la parte derecha se tiene que el server name cambia un poquito, ¿verdad? Se dan cuenta porque la IP siempre es la misma porque es la IP default de Docker y no configure mucho, ¿verdad? Este y vamos a hacer la segunda prueba, el tercero espero que me lo crean así. Le meto siempre el protocolo porque Chrome tiende a hacer la, el redireccionamiento. Sí, por, y por
0: HTTPS.
1: Sí. Este aquí les metí el, el nombre del servidor también cambió, verdad? Vale, y si ahora vamos a Amazon, verdad? A la parte de EC2 o S2, verdad? Veremos que Ajá. tenemos cinco máquinas corriendo, verdad? Tenemos una EC2 múltiple en la EU eh, West 1A, 1A, ¿verdad? tenemos la simple, verdad? Que era el sí, primero la que hemos dado de en alta el 1A, eso, ¿no? Exactamente, esta la vamos a aclarar ahorita, la múltiple en, en la 1B y la múltiple en la 1C. Vale. Si elegimos la máquina y nos vamos a la parte de networking, ¿verdad? Esta está en las en la. Tiene una IP de la 10.1, ¿verdad? Sí, de y la 1001. Sí, y esta tendría en la 1000. Y la tercera debería tener una pues claro, en la pues 10.02, 10 ¿no? Exactamente. Ahí vemos. Con esto, lo que hicimos es clonamos nuestras máquinas, ¿verdad? En una, cada una de las zonas. Ajá. Eh, un poco más avanzado, no lo vamos a explicar aquí, lo podemos explicar en otro episodio, pero si le ponemos un, un balanceador de carga... Es, 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 es balancer, que me lo has quitado de la boca.
0: Es Claro, porque ahora tienes ya cada máquina en una, en una zona, ¿no? Entonces lo siguiente sería crear el load balancer diciéndole que te balancee la carga entre esas tres máquinas que tú has dicho... Y ya tienes un sistema HA con un, con la posibilidad de poder colgar cualquier contenido que a ti te apetezca de una manera eh, total y absolutamente con un nivel de, de,
1: de disponibilidad de la hostia. ¿no? Exactamente. Uh -huh. esto, está, esto funciona perfectamente si las máquinas entre sí no tienen que eh, co copiar directorios. Por ejemplo, eh, bueno, si, si, pues, un si tú WordPress... estás desplegando un
0: contenedor que ya tiene directamente. Vamos a ponernos en el caso de que fuera una aplicación de Frontend, ¿no? Una aplicación sí. Angular o React o Vue, ¿no? Uh -huh. Pues que tú vas a meter uh -huh. automáticamente dentro del propio contenedor, metes la aplicación entera, ¿no? Entonces, realmente no tienes que compartir ninguna información entre ninguno de ellos, no tienes que crear ningún volumen porque toda la información va dentro de la imagen y tú la despliegas automáticamente desde ahí y así ya,
1: Exactamente. No,
0: ya no tienes ningún tipo de problema, ¿no?
1: Exactamente. Pero en el caso de que, que, que el, digamos que los archivos sean WordPress y quieras compartir lo que son la, lo, todos los uploads y todo esto, las imágenes, ¿verdad? Ajá. Ya tienes que inventar, tener una solución, ¿verdad? Para compartir todo esto. Por eso existe lo que se llama el ABS eh, EFS, ¿verdad? que como dije sí, anteriormente el WS, no es, FL,
0: es más... FL, sí. System, ¿no? Que sería exactamente lo, lo, lo comparable en el mundo Unix con un NFS, lo
1: comparable NFS. en el mundo de Windows con un Samba, ¿no? Con un SMB, Sí. ¿no? Exactamente. Aquí creamos, ¿verdad? Este, aquí creamos, le damos un token de creación, ¿verdad? Uh -huh. Nos debería ser un string un poco más largo que esto, ¿verdad? Sí, lo encriptas ser un hash autogenerado lo que sea, Sí. ¿no? Exactamente. Este, esto es importante verdad por si haces un haces un snapshot del, de este sistema Ajá. verdad y lo montas en otra máquina verdad desde el snapshot necesitas esto para poderlo abrir
0: claro.
1: este aquí tienes que está encriptado verdad Ajá. el performance mode es más o menos comparable con el gp2 o gp3 verdad sí. del ebs ¿Verdad? Esto quiere decir que es SSD, ¿verdad? Lo puedes tener optimizado para IOPS y todo lo demás, uh -huh. pero este sí, es sí. lo más barato y que se utiliza por default. Los text de nuevo, ¿verdad? Uh -huh. so, ahora tenemos, eh, tenemos el disco y hay que crear, digamos, un mount target o un, o un digamos que un, DNS, un record DNS para montarlo, ¿verdad? Claro. Esto lo hacemos con el eh, ABS, EFS, Mount Target, ¿verdad? Uh -huh. Lo que haces aquí, eh, el, los discos EFS son por default High Ability. Están distribuidos uh -huh. en las tres zonas. Sí. Por eso es la razón que al comienzo creamos una red en cada zona, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no tienes las tres, en mínimo dos zonas, ¿verdad? No puedes hacerlo. Claro, eso claro. es muy importante de saber. Aquí también le doy la función del contador. Le paso la ID de mi file system sí, que del creé anteriormente. Que has pedido hacer. Exactamente. Y le
0: pasas todas las subredes privadas, ¿no? En este caso, ¿no? Porque esto está en la parte backend, ¿no? De nuestra aplicación, por decirlo de alguna sí. manera.
1: Exactamente, ¿verdad? Y aquí tenemos un grupo de seguridad que creamos anteriormente, que es el EFS, ¿verdad? Y bueno, vale. creamos la Mac. Creamos la máquina, en este caso la máquina la puse en la región 1B, esta máquina es una sola, ¿verdad? Vale. Le, paso, le paso todos los datos que conseguimos anteriormente, ahora lo que hay aquí, nos damos cuenta que también le pasamos el grupo de seguridad, EFS, ¿verdad? Claro, Porque correcto. si no, la máquina si no, no tendría no acceso. acceso a esa parte, ¿No? Exactamente, ¿verdad? Tenemos aquí eh, lo de create before destroy, todo esto. Uh -huh. Aquí le puse el disco más pequeño porque no necesitamos tanto espacio. Sí, Por lo general... La
0: mayor parte de los datos irían a ese FS que tú le has puesto, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. ¿verdad? Ahora, tenemos, digamos que nuestro script de inicio de uh, user data crece un poquito, ¿verdad? Primero sí. le paso le paso las herramientas para poder montar NFS. Claro, porque si no no, ¿no, no es capaz de poder montarlo, es lógico. Exactamente. Y lógicamente, si la máquina se reinicia por X o por Y causa, ¿verdad? Hay que... Él tiene que ser persistente. Entonces lo que hice, esto es aquí, quick and dirty, ¿verdad? Como dirían los gringos. <risa> <risa> este, lo que le paso es el nombre DNS, que es como digamos que este en un servicio, servidor ¿no? DNS de ese servicio, ¿verdad? Le digo dónde quiero que lo montes, ¿verdad? El protocolo, por eso siempre digo que FS y Amazon solamente cocinan con agua, eso es NFS, Perfecto. ¿verdad? Un par de valores, el, el digamos que el, 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 la versión exacta del sí, servidor, la, la, la Air size, no. sí, la Read Size, la write Size, si es hard o soft, ¿verdad? En, un timeout, ¿verdad? y los distintos colores y esto lo pego la... el del timeout?
0: ¿O es, ¿O es Timeo a
1: secas? Es ta, ta, time Ah, vale, vale. Que sea a el seca. timeout igualmente,
0: sí. pero que se llama Timeo. Vale, sí,
1: exactamente. Eh, las retransmisiones, esos son un par de parámetros de NFS, ¿verdad? Uh -huh. Esto es lo que aconseja, esto es los best practice de Amazon que tomé. Bueno, o
0: sea, que ¿verdad? te están dando como los y... parámetros que tú tendrías que meter ahí, ¿no? Para que vaya más o menos...
1: Exactamente, y la metí en la eh, fc-tab, que es como el archivo donde Linux guarda todos sus su discos o... Eh, sí, ahí es donde dice montar. todo
0: aquello que se tiene que montar en
1: el arranque, ¿no? Como quien dice. Exactamente. Ahora monto, ¿verdad? Con mount a monto todo lo que está en la fs, en, en, FS -tab, -tab, Eso es. Que, exactamente, que no está montado. O sea, no es que va a remontar, sino el monta. Eso lo podemos hacer tantas veces quiera. Uh -huh. Seguimos el, proces el proceso anterior, ¿verdad? Monto, eh, creo el repositorio de Ubuntu, cargo las keys, todo esto, instalo Ubuntu y corro mi, corro mi container, ¿verdad?
0: Vamos vamos a hacer una pequeña acotación porque creo que es interesante ¿eh? uh -huh. de por qué estás uh -huh. montando las cosas en barra barra, barra ley, barra docker, ¿no? Es porque eh, barra sí. barra ley, barra docker es un directorio muy importante para Docker porque es donde prácticamente guarda casi toda la información. Como cuando hacemos el barra bar, barra li, barra msql y o, o, o el barra bar, barra tres W, ¿no? Para guardar el tema de la web. Exactamente. Pues claro, esa carpeta de Docker es la que va a guardar toda la información. Eh, tengo una pregunta sí. antes de que me, uh -huh. antes de ya que lo ejecutes, lo asignes y tal. Uh -huh. Claro, tú ahí no le has asignado el, el, el tamaño límite a FS, ¿no? Se supone que, claro, no pues elástic, ¿no? Tú vas gastando y te cobrarán uh -huh. lo que te tengan que cobrar. Sí, Vale, o sea, que eso eh, tú no te tendrías por qué preocupar inicialmente de que llegue a un cap, ¿no? Eh, llegue no. como un tamaño límite, sino que simplemente te vas a preocupar de de, de, de usar eso, ¿no? O sea,
1: exact, Exactamente. El Elastic File System no lleva tamaño, ¿verdad? Tú tienes tu servidor eh, tu servidor NFS ahí funcionando, bueno, de Amazon, ¿verdad? Y tú vas utilizando lo que ellos tienen en capacidad. Ya vamos a ver, el sí tiene una capacidad máxima, ya la vamos a ver. ¿Verdad? Bueno, luego aquí hago la asociación de la, de la IP elástica, ¿verdad? Con mi máquina y le digo a, a Terraform, dame, por favor, el DNS. Claro, Ahora pero... vamos aquí, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente, SSH, no el nombre de la ¿verdad? máquina, exactamente, menos el Ubuntu, ¿Verdad? Es la primera vez que me estoy autentificando en la máquina, por eso me pregunta si acepto esta máquina, ¿verdad? Y si todo funciona bien, ¿verdad? Estamos en la máquina. Ahora, ¿verdad? Si hacemos un Docker, Docker PS. PS, mi container está corriendo, ¿verdad? Uh -huh. Y si hago un DF H, tengo que en algún lado está mi monte... Eh... ¡Oh! No funcionó. ¡Ah! Error. Ok. Este este, no sé si vale. no lo puedo ver porque
0: no, no funcionó ja. intenta hacer un mount menos sabes qué te hace
1: sí security group ¿Mm? ¿funcionó? ¡ah, sí, funcionó! el mount-a no agarró
0: bueno, pues si quieres modificar el script para que colocar el dependon en el, en el script, en la, en la parte de la instancia, le metes el dependon del fs y ya y está, ¿no? Una vez.
1: AWS fs tiene que depender de este y AWS fs uh, file system persistent mount target. Uh -huh. okay. Ya okay. vamos a hacer el redeployment de la máquina.
0: Sí, si el vemos acá, y, el, y el deploy, y así lo
1: comprobamos. Si, si, vemos, si vemos acá, ¿verdad? Lo que decíamos del tamaño. Aquí tenemos yeah. 8.0 E.
0: Exabytes.
1: Flipas, uh -huh. ¿eh? <risa> o sea, trata o sea, de llegar. Es la primera vez que veo una
0: E en un mount, tío. Es acojonante. A ver, ver un Tera, sí. sí, ¿sabes? Pero yo petas no, creo pero... que no he visto nunca. Bueno, sí, en algún vídeo de YouTube y tal, ¿no? Pero, sí, pero Exabike
1: yo creo que es la primera vez que lo veo. ¿eh? Es increíble. Por eso decía que hay que darnos mucho trabajo para llenar eso. Oh, y, Amazon, y eso va creciendo. Eh, hace creo que un, uno o dos años eh, habían seis solamente o siete. Va creciendo a medida sin que te das cuenta. O sea, podemos decir... Pero
0: que es una barbaridad, <risa> Antonio. O sea, a ver, vamos a ser Vamos a decir lo que es un exabyte. A ver... Tenemos los bytes normales. Luego están los kilobytes, que son bytes. Luego los megabytes, que son... Bueno, serían como 1024. Para, bueno, vamos a calcular como si fueran de mil en mil. eh Simplemente por, por reducir. Entonces, un mega son mil bytes, ¿vale? Un giga son mil megas. Un tera son mil gigas. Un petabyte son eh, mil teras y un exabyte son mil petas. Que, que es, es increíble. O sea, es una cantidad exorbitante. de,
1: de Y de eso tienes ocho. De eso tienes no, ocho. No, no es que, que, que por si no fuera sí, ya sí. bastante. ¿eh? Sí. Eh, lo, bueno, lo bueno es podemos llegar a decir que fs es ilimitado. Eh, vale, ahora, ahora, ahora,
0: ahora tengo una duda, ¿vale? Uh -huh. El caso de elegir el FS, que es un NFS, ¿no? Uh -huh. Es por el hecho de que tú quieres, claro, que igual, por ejemplo, puedes llegar a querer leer y escribir ¿no? desde múltiples nodos a la vez. Y esto sería una posible manera de poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Vale, pero no es obligatorio hacerlo así. O sea, tú podrías, por ejemplo, crear no. un dispositivo de bloques, por ejemplo, asociarlo a ese, a esa máquina y que luego pues, te lo formate y te lo monte, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, este, el FS es multi-device, ¿verdad? Multi-write and read, ¿verdad? Lo sí. puedes montar en, en varias máquinas al mismo tiempo. El, el dispositivo de bloque, ¿verdad? Persistente, es solo para una máquina. Es lo claro. que se conoce en Kubernetes con eh, read-write read many, read-write many, on read-write read, ones, yeah. vale. este, Tengo una, noticia, pero es una pasada. que luego ya comentaremos
0: en su momento cuando demos la herramienta, ¿vale? ¿Sabes lo que he visto anoche? ¿Qué? Que la última versión de Longhorn Soporta uh. Red Bright Menu. ¡Wow! ¡Aleluya! De manera experimental, que lo que viene a hacer es exactamente lo mismo que acabas de hacer sí. tú. Es decir, que tú, por uh -huh. ejemplo, cuando creas un cuando creas un volumen, normalmente, claro, la, la creación normalmente es un Red Bright once, ¿no? Es decir, solamente se asigna uh -huh. un contenedor. Pero en la versión 1.1 de Longhorn han metido el soporte experimental para que cuando tú defines un volumen y le dices que es un read-write-many, él Ajá, automáticamente sí, sí, te sí. arranca un servidor en FS4 para luego poder okay. montarlo donde tú quieras.
1: Ok. Bien.
0: Es um, acojonante no vi anoche. Eh, que Esto ya, ya lo comentaremos en las noticias, pero bueno, queda aquí okay.
1: con, con, con eh, muchas más con, cosas. Eh,
0: mucho más interesantes.
1: Es, Exactamente. Con este FS eh, cuando utilizas AKS, eh, EKS, perdón, este tienes read write many y no es más que esto. Y tienes también 8 exabytes, ¿verdad? Para que utilices en tu clúster de Kubernetes y lo llenes. Eh, hay que contar algo. Es muy caro. Es demasiado caro. FS eh, es muy caro? Sí. Eh, en comparación al uso rápido. de datos de volúmenes
0: ¿no? Eh, me imagino
1: sí, en comparación a EBS es muy caro y calcula más o menos que te gastas por 500 pavos por terabyte más o menos, cálculo. ya, es una cantidad
0: razonable ¿eh? uh
1: -huh. entonces por eso a 500 pavos por terabyte
0: claro, eso en comparación a un disco EBS eh, mucha
1: diferencia de dinero ¿no? sí eh, solamente es claro es para un uso específico verdad y no es que vas a colocar todos tus backups ahí no sí. es que vas a colocar vas a tener o sea es tipo tienes tus 8 hexabytes verdad pero no los vas a llenar esa cantidad es impagable eh, sí. lógicamente verdad entonces lo que haces es pones los, los archivos lo que necesitas de verdad verdad lo colocas ahí y todo lo demás lo pones en otro lado sí.
0: Está bien, Exactamente. pues yo creo que hemos pegado un repaso súper importante a esta parte, Anthony, y ¿Sí? de momento vamos a parar aquí, lo que intentaremos hacer es grabar el próximo día que hagamos la parte práctica, vamos a uh -huh. grabar una, una parte que sea más sencilla o más simple, más similar a lo que hicimos con, con, con la parte que hicimos de Digital Ocean, así como mucho más tac, 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 ¿no?, como de Perfecto. cositas uh -huh. así concretas. Os dejaremos estos ejemplos en el repositorio, os lo colocaremos en las, las notas del episodio y en las notas de la descripción de, de YouTube para que le echéis un vistacillo. Recordaros que en el siguiente eh, informe nube lo que haremos será eh, tema de noticias, que tenemos noticias como la que acabamos aquí de soltar el rollo de Sneak Peek, de Ajá. cosas de, de Longhorn 1.1 eh, y que tenemos muchas cosas que hacer. Una pequeña aclaración que quiero hacer. Eh, queremos hacer una fe de ratas. Eh, cuando estuvimos haciendo el, el programa sobre el tema de lo de reja las licencias, lo del Developer Program, queremos hacer una pequeña corrección. Queremos entonar el mea culpa, vamos a hacer una recogida de cable, ¿vale? Eh, porque en la noticia eh, lo leímos mal y luego hemos podido comprobar que efectivamente a partir del 1 de febrero se podían seguir creando estas cuentas en el Developer Program, es decir, no está limitado a hacer las cuentas hasta el día 1 de febrero sino que se podían crear a partir del 1 de febrero puedes crearte una nueva cuenta de, de, de Developer pro si tenías acceso antes, pues antes lo que sí hemos visto es que debe de renovarse y esto es muy importante, anualmente es decir que tú te das de alta y tienes acceso a ese tipo de cosas pero de año en año ellos van a poder decidir si renuevan o no. Es decir, si ellos van a decidir si te van a seguir dando soporte gratuito o no, es decir, no es soporte sino son actualizaciones de, de seguridad, si ellos van a permitirte o no seguir actuando dentro de ese developer program. Teóricamente no debería haber ningún problema, deberían de, de permitirlo, pero sí decir que en esa nota decía que se debe de renovar anualmente. Entonces. Qué cabrones. Claro. <risa> no, no va a ser 16 máquinas para toda la vida, por supuesto. No. Ellos ya. se reservan el derecho a que tienes que renovarlo anualmente. Es decir, si ves que en algún momento eh, te has quedado sin actualizaciones, pues puede ser que esa cuenta de Developer Program no se haya renovado esa suscripción a ese programa y que es por eso por lo que no, no tengas acceso a las actualizaciones del sistema de vuestra Red Hat. ¿Vale? O sea, que en ese sentido tal. Y luego, bueno, pues muchas noticias interesantes que tendremos para el siguiente programa porque ya tenemos beta de, beta de Alma Linux, ya tenemos un roadmap para Rocky, o sea, que se,
1: se arrancan cosas interesantes. Vamos a terminar el febrero por todo lo alto. Tratemos de hacer el, el episodio de la semana que viene.
0: Sí, sí, sí. Yo ya te digo, o sea, si has visto el listado de noticias que tenemos es súper interesante, además que no quiero... No, 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 quiero retrasarlo mucho más. O sea, sí. que en este sentido eh, tiene, tiene bastante buena pinta. Y luego ya el siguiente sería como la versión sencilla de lo que acabamos de hacer ahora. ¿Vale? Sí, empezar hacer... por lo complicado. Eh, no, está bien, a ver. Nuestro público puede ser muy diverso. Entonces puede ser sí, que sí, haya claro. gente que quiera cosas sencillas, cosas que sean avanzadas. Pero a lo mejor tus recomendaciones de las VPS, es de tal, no sé qué, están súper bien para para un público más avanzado, o sea, que está bien.
1: Este es importante, o sea, eh, así seas principiante, ¿verdad? Este, todos lo fuimos en algún momento. Eh, la parte de la BPS tal vez parezca complicado, pero luego cuando ya vayas entrando en una parte de, de producción o trabajando con sistemas que tienen que ser persistentes y trabajando con, en infraestructura como código, ¿verdad? Vas a estar en contacto eh, siempre con esto. Y mm. es, es muy eh, o, bueno, Terraform recomienda hacerlo así, ¿verdad? Yo no sé si yo lo estoy haciendo de la manera súper correcta, no soy dueño de la verdad ¿verdad? Pero hasta ahora me ha funcionado muy bien y lo, siempre lo implemento así.
0: Ah, pues esto es fundamental.
1: Vale, pues vamos ¿Sí? a hacer, vamos a despedirnos
0: si te parece bien. Anthony Goetzel, ¿Sí? ¿puedes decirme, por favor
1: dónde te podemos llegar a encontrar? En Twitter arroba dev rayabajo, este, o en la página web ccsolution.io ¿verdad? por ahí me consiguen en Twitter estoy bastante activo eh, por lo general <risa> y bueno por ahí me <risa> pueden escribir o en LinkedIn es el único que aparece no tengo fotos en LinkedIn así que ese soy yo
0: bueno y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com recordar a nuestros compañeros eh, Javier Archeni que podéis encontrar en javierarcheni.com para temas de Desarrollo web, eh, WordPress, ¿no? todo ese tipo de, de cositas. Luego a, a, tenemos también a Andros Fenellosa y ya sabéis que podéis encontrar en programadorwebvalencia.com con tutoriales muy interesantes sobre temas de programación y sobre todo con Clojure. Closure, ¿no? eh, cositas que estaba soltando ahí de temas de programación funcional muy interesantes, algunos unos materiales que están bastante guapos. Y luego, ya sabéis que a nivel docencia podéis contactar con él en idecrea.es y luego, pues eso, en el estudio que está ya montando la página web, que es saps.estudio si no recuerdo mal. Así que nada, muchísimas gracias por, por escucharnos. Muchas gracias por atendernos. Y a partir de aquí, eh, pues ya sabéis, ¿no? Si queréis poder colaborar con el podcast en sí... Eh, pues tenéis muchas maneras de hacerlo. Si queréis pertenecer a, a la comunidad, pues ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram de Malditos Webmaster. Si lo buscáis en Telegram, lo, lo encontráis directamente en el buscador. Sabéis que podéis escuchar estos episodios tanto en iBox, en iTunes, prácticamente todas las plataformas de podcasting. Tema muy interesante: tenemos un feed propio, ¿vale? Donde ahí es donde vamos soltando los bonus que no es, suelen estar en, en iBox, o sea que. Si os estáis escuchando desde Ivo, que sepáis que os estáis perdiendo partes de este contenido y parte de estos episodios a la hora de poder manejar este, este, este programa, porque hay muchas cosas que os vais a perder. Entonces lo que os recomendamos es que os paséis al, al feed de República Web, lo tenéis disponible dentro de, dentro de la página. Y luego ya, eh, pues eso si queréis apoyar lo que nosotros estamos haciendo, si queréis pagarnos esos esos céntimos y, y dólares eh, que tenemos que gastar para hacer estas demostraciones y todo este tipo de cosas pues ya sabéis que nos podéis apoyar con esa plataforma de Buy Me a Coffee donde podéis apoyar este proyecto eh, donde podemos ir mejorando y hacer una cosa de ese estilo en vez de gastar nuestro dinerito pues está bien que os apoyéis ahora de hacer estos estos pequeños demos o detalles porque claro porque cuanto más grande eh, se despliega lo que nosotros tenemos que hacer y eso que nos hemos no hemos empezado todavía con el tema de los clúster de Kubernetes y los eh, las, las configuraciones de, de cloud instance y los launch configuration y cosas de ese estilo que tardará mucho más en ejecutarse pues la verdad es que se, se agradece bastante ¿no? y nada pues muchas gracias por por escucharnos simplemente recordaros de que ahora mismo ya somos pues ¿cuántos, ¿Cuántos suscriptores éramos ya, ya en YouTube? Eh, si no recuerdo mal, voy a mirarlo ahora. Somos unos 336 I'm suscriptores. <ríe> parece mentira, pero habíamos empezado el año con 232 o algo así. Hemos subido más de 100 yeah. suscriptores en, en un par de meses, en el mes de enero y el mes de febrero. O sea que Muchas gracias a aquellos que, que os suscribís. Muchas gracias a aquellos que nos comentáis, o que os comentáis. oye, pues como ha habido un par de comentarios, oye, creo que os habéis equivocado con el tema de Red Hat, como, como veis aquí, os leemos los comentarios, os tenemos en cuenta, por supuesto, y si nos equivocamos, no tenemos ningún... No nos duele prenda, que decía mi abuela, en, en, en corregirnos, o sea que en ese sentido, muchísimas gracias, lo colocaremos en los comentarios de los vídeos que, que hablemos sobre este tema, para colocar esta, esta fe de ratas, Así que nada, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
1: ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao!